1: estas proyecciones de hoy con esta nota de Joaquín Morales Solá y luego vamos a tener la opinión de eh, María Eugenia Vidal, la opinión de Lilita Carrió y también la opinión, una entrevista de Fontevecchia con Florencio Randazzo. Vamos a la nota de Joaquín Morales Solá en la cual narra la furia que sucede al papelón. El desorden está en Olivos ...y el desordenado es el propio presidente.
2: La furia que sucede al papelón. El desorden está en olivos y el desordenado es el propio presidente. Esto es, digan lo que digan, lo que piensa y siente la vicepresidenta. Algo que no se ve está sucediendo cuando el gobierno se convierte en un elenco de personas enfurecidas. Ayer fue Cristina Kirchner la que en un ardiente discurso en el conurbano volvió a ser ella. La que nunca se fue. Esto es, primero, ella, en un país con la mitad de la sociedad hundida en la pobreza y con un porcentaje importante de la clase media aspirando solo a irse del país, la vicepresidenta se enardeció hablando de las causas judiciales que le abrieron por delitos de corrupción durante sus dos gobiernos. Su único problema son sus problemas. El lunes fue Alberto Fernández el que se erizó de furia para pedir disculpas por la foto que mostró a él, a su pareja y a un grupo de invitados celebrando en la residencia de Olivos el cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia, sin tapabocas y sin distanciamientos. Raro, en una presentación pública anterior, cuando se lamentó y no pidió disculpas, habló como un hombre sereno que analizaba tranquilamente lo que había sucedido esa noche ingrata en la casa de los presidentes. Solo tenía que pararse ante un micrófono y pedir disculpas. Sin enojos, sin reproches y sin euforia. Nunca hizo eso. ¿En qué consiste lo que no se ve? Los dos, el presidente y su vicepresidenta, saben que hay cosas que calan hondo en la sociedad. Es lo que sucedió con esa foto. No hay nada más irrefutable que una foto. Las palabras admiten un réplica. Una foto es la mejor prueba de que algo, bueno o malo, existió. Alberto Fernández había sido indultado por la sociedad por los muchos errores que cometió. No lo sometió al escrutinio por lo que decía de Cristina y por lo que dice ahora. No le reclamó por el vacunatorio VIP ni por las negociaciones intencionadamente frustradas con el laboratorio Pfizer. Tampoco lo condenó por haber dispuesto inútilmente la cuarentena más larga del mundo. La Argentina es ahora uno de los países con más contagiados y con más muertos por coronavirus en el mundo, a pesar del encierro interminable y de las restricciones insoportables. Sin embargo, esa misma sociedad dijo basta cuando vio la foto que mostraba a personas alegres y sonrientes en el peor momento de la cuarentena. Lo que no ve es la furia contenida de Cristina Kirchner Y de gran parte del repertorio oficialista con el propio presidente Ninguno le perdona que lo haya puesto en la necesidad de explicar lo inexplicable Todos simularon ayer que rodeaban y protegían a Alberto Fernández Las elecciones están demasiado cerca La incineración política del presidente podría significar quemaduras colectivas en el oficialismo Todos los fuegos el fuego, según Cortázar Pero Cristina no pudo con su genio Algo deslizó en público Pone orden donde tengas que poner. Lo mandó. ¿Dónde está la crisis del desorden? ¿Quién apareció desordenado en los últimos días? El desorden está en olivos y el desordenado es el propio presidente. Esto es, digan lo que digan, lo que piensa y siente la vicepresidenta. La debilidad del presidente quedó expuesta en esa orden explícita, dura y pública de quien es formalmente su subordinada política. Ya la debilidad había sido obscenamente exhibida por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en una carta pública a Alberto Fernández escrita por él. No fue una declaración al paso ni la respuesta a una incisiva pregunta periodística. La escribió el propio Berni sin que nadie se lo pidiera. Nadie, claro está, que haya aparecido pidiéndoselo. Si entregamos a nuestra compañera, es difícil que nos crean, redactó en alusión a la primera declaración de Alberto Fernández. La carta de Bernie tiene un párrafo más insolente aún. Le pide al presidente que ponga fin a la práctica de justificar dialécticamente cualquier cosa con cualquier argumento. Macri no lo hubiera dicho mejor. Bernie es el jefe de la fuerza armada más importante del país. La policía bonaerense es la organización uniformada con más personal y más capacidad de tiro que tiene la Argentina. Es amigo de Cristina, no de Alberto. Correría un riesgo demasiado importante si esas palabras no las hubiera conversado, al menos, con la vicepresidenta Nunca ningún funcionario se le insubordinó de esa manera a un presidente Los que escribieron cartas de esa calaña sabían que la renuncia era lo siguiente que debían escribir Bernie sigue en su puesto El presidente conoce el vasto alcance del malestar de los oficialistas «Se lo dijeron amigos y no tan amigos. Metiste la pata. De ahora en adelante, tenés que ser el mejor alumno», le advirtió uno de sus ministros más cercanos, Consejo Vano. Después, Alberto Fernández se enfureció con los críticos en lugar de aceptar que el error, el delito, lo cometió él mismo. «Trató de hipócritas y miserables a los que lo criticaron el fin de semana. Los periodistas estamos incluidos, pero no somos los únicos». Bernie escribió «El fin de semana». Muchos funcionarios hablaron en Off the Record con periodistas para contarles el efervescente clima interno. En su discurso desquiciado, el jefe del Ejecutivo dijo que le habían atribuido falsamente que culpara a su pareja de la fiesta en Olivos. Había dicho textualmente... Fue una iniciativa la fiesta en la residencia presidencial de mi querida Fabiola, ¿qué es lo que se interpretó mal? ¿Dónde está el miserable que le atribuyó palabras que no había dicho? Bernie tiene razón, no puede seguir justificando dialécticamente cualquier cosa con cualquier argumento. Todos, Alberto, Cristina, Kisilov y Massa, se ocuparon de Macri más que del escándalo que sucedía al mismo tiempo que la marcha de las piedras, que tuvo un importante componente emocional. Las discordias del pasado importan más que las tragedias del presente. Macri debería agradecerles. Lo están convirtiendo en el referente de la oposición y en la otra cara de lo que ocurre ahora, cuando prevalece un estado de ánimo desencantado y desesperanzado de la sociedad. Están señalando a Macri como la opción de todo lo contrario. No es poco. Los funcionarios se refirieron sobre todo a la deuda que tomó Macri durante su gobierno. El expresidente acababa de denunciar públicamente que Cristina Kirchner y Alberto Fernández endeudaron al país más que él. Subrayó para marcar la gravedad del endeudamiento de la expresidenta que Cristina recibió de su marido muerto un estado con un superávit del 4% y lo entregó con un déficit del 6%. Las estadísticas oficiales señalan, según consignó La Nación en su edición de ayer, que la administración de Alberto Fernández se endeudó en 20 meses en 40 mil millones de dólares. Unos 20 mil millones se los pidió al Banco Central y otros 20 mil millones son deuda que tomó el Tesoro Nacional. El crédito del Fondo Monetario que le reprochan a Macri fue de 45 mil millones de dólares. El kirchnerismo no habló hasta ahora de cómo piensa sacar al país de la profunda crisis económica y social que se abatió. El único discurso es, por lo que aparece, hablar mal de Macri. Pedir un juicio político al presidente, como lo hicieron varios diputados de Juntos por el Cambio, es un brindis al sol, como dicen los españoles. Es nada, es un pedido testimonial que quedará solo en el archivo de los diarios y en el del Congreso. ¿Por qué no reclamarle a la justicia que lo sancione con las penas que están vigentes? Solo eso ya sería mucho más, que la justicia haga lo mismo que hizo con muchas personas que violaron las leyes de la cuarentena. Un juicio político necesita para progresar de los dos tercios de cada cámara del Congreso. Número imposible sin la adhesión del kirchnerismo. Después del presidente está la vicepresidenta. ¿Quieren a Cristina en lugar de Alberto en la residencia de Olivos? Si no ese es el propósito, entonces el planteo es puramente simbólico. El feminismo es una bandera del cristinismo que se usa cuando al cristinismo le conviene. Nadie salió a defender a Fabiola Yáñez Salvo Berni y Luis de Lía cuando al principio de todo el presidente le endilgó la culpa de la fiesta en Olivos. Esa fue una decisión compartida por los dos. La foto muestra que la comida se hizo en el comedor principal de la residencia, no en el familiar ni en el de la casa de huéspedes. Ninguna primera dama ocuparía ese comedor sin consultar con su pareja si lo usaría o no para reuniones políticas. El mundo occidental está preocupado por la situación de las mujeres en Afganistán después del triunfo de los talibanes. En los años en que ellos gobernaron ese pobre país, las mujeres se convirtieron en seres fantasmas. La Cancillería Argentina emitió un comunicado pidiendo un diálogo entre las partes y el respeto a los derechos humanos. El diálogo con el fanatismo talibán es una ingenuidad. No dijo nada de las mujeres. La situación de las mujeres en Afganistán había progresado mucho con el gobierno que cayó. Participaban de la administración pública, integraban el parlamento y no estaban condenadas a ocultarse en público, como será en adelante. Peor un asesor de Kicillof, Jorge Rachid, dijo que los ciudadanos que huyen del Afganistán de los talibanes son como los colaboracionistas del nazismo cuando las tropas de Hitler perdieron la guerra en Europa. Estados Unidos es lo mismo que la Alemania de Hitler. Rachid es un médico que ya hizo otros papelones. Aseguró, por ejemplo, que Pfizer pedía los glaciares para vender aquí su vacuna contra el coronavirus. Rachid hizo las declaraciones sobre Afganistán en la televisión pública. Hay confusiones intelectuales y conceptuales tan graves como la fiesta de olivos. Los talibanes son fuerzas de liberación, según Rachid. No hizo ninguna alusión a las mujeres. Como dice el periodista Jorge Fernández Díaz, el feminismo y el nacionalismo son incompatibles porque el feminismo es hijo del liberalismo político. Puede agregarse que la democracia es igualmente hija del liberalismo. El populismo es su enemigo. También esto es parte de lo que no ve. Fin de la nota
1: la furia que sucede al papelón. El desorden está en olivos y el desordenado es el, pro el propio presidente. Esto es, digan lo que digan, lo que piensa y lo que sienta la vicepresidente. Así empezamos estas proyecciones de hoy miércoles, como siempre, con los mejores audios que les acabamos de prometer.
3: Ha sido en mucha intensidad. Y vamos a hablar con María Eugenia Vidal, que ya está aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar también con Lilita Carrió, eh, que están juntas. Y vamos a preguntarles cómo viene el día de hoy, no tan intenso políticamente. Bueno, eh, eh,
4: dos cositas, ¿no? Eh, Cristina siempre tira la pelota para adelante. ¿no? O decir, no Y después se para, lo mira el presidente y dice, y además tenés que hacer esto y esto y esto. Hay un problema con la Argentina que es la fórmula contranatura que ganó las elecciones. Esto no significa no respetar el voto popular, ¿eh? Es una forma contra natura. Contra natura significa forzado. ¿Viste cuando vos forzás algo? Y esto no hay manera que arranque. Mira, Esto es un resumen que hago en la apertura. Te gritan todo el tiempo. Te gritan. No, no. Te gritan. Bueno, además, perdón. Qué poca lectura que tienen, ¿eh? Yo lo quiero señalar, eh, José. Qué poca lectura que tienen. Kicillof, este, no solamente dijo pudio. Eh, 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 consideró la Antártida una provincia. Bueno, un momentito. Eh, Tolosa Paz el otro día dijo adjetivi No adjetivizar,
3: dijo adjetivis. Bueno, la corregiste eh, al aire. cuando es dijiste que, es que, no se dice adjetivizar, se dice Pero claro, no es, que, no es
4: que es una opinión, porque por ahí te dicen, no, bueno, es tu opinión. No, no se dice así. Y, a ver, no me parece que la clase dirigente o, o parte de la clase dirigente, la que gobierna claramente. Lea poco, se instruye a poco, y encima, TRT, TRT, te quiere dar clase de del mundo, de la economía, y todavía no haya arrancado para gobernar, me parece que pone a la
3: Argentina un problema grave. Es así, ¿Eh? Luis, vamos a profundizar sobre eso. ¿Te parece arrancamos? Por favor. Muchas gracias. de Morondanga. Vamos a arrancar con la frase de Cristina Fernández de Kirchner. Ella volvió recargada, marcó la cancha, marcó la pelota, tomó la pelota y pateó. Fíjate lo que decía Cristina Fernández de Kirchner.
5: ¿De qué república nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales. Con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludirle a los la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
3: Ni Capusoto ¿eh? se atrevió a tanto. Le dio al presidente, le dijo al presidente por dónde ir. Continuaron los gritos, en los gritos que esconden cierta desesperación, al punto que le dijo al presidente, tranquilo, no te pongas nervioso, dale para adelante. Cuesta y mucho entender lo que está pasando en la Argentina estos días. La única verdad es que se incumplió un decreto de necesidad y urgencia. La única verdad es que se persiguió a los que viajaron, se persiguió a los que corrieron, se denunció al vecino, se levantó el dedo una y otra vez diciéndote que si te preocupaba la economía eras... Un asesino que si te preocupaba lo que pasaba con las pymes de tu país, ibas contra las vacunas. La foto es la muestra de la impunidad. La foto es la muestra de una nueva mentira descubierta. Las contradicciones no resisten gritos, tampoco resisten el archivo. Las declaraciones respecto a Cristina, sean como sean, en el tono que fueran, en el archivo más reciente, tampoco resisten ese archivo. Te lo decía el otro día, no se evaporaron, hubo miles y miles de personas que sufrieron. Hubo miles de víctimas por esta pandemia. Hubo miles de abigailes. Hubo miles de padres y abuelos que se representaron en piedras en esa marcha que te llegaba a las entrañas, por la fuerza del silencio. Por la fuerza que la tradición judía se representa con esa, esa piedra, con ese homenaje, con ese respeto, ...que no supieron tener los políticos. Hubo frases en el último tiempo que denostaron también la política internacional. Y ya no alcanza con gritar. Ya no alcanza con ver quién habla más fuerte. Hoy hay que honrar la verdad, porque la realidad tarde o temprano se impone. Nuestra economía está con el agua entrándole por todos lados. Directamente, cada vez más agua cae el poder adquisitivo, se deteriora la calidad de vida, tenés registros evidentes de movilidad social descendente. El propio Guillermo de Oliveto decía que es un barco que está con el agua a punto del naufragio. De esa economía real, la que te preocupa, la que afecta a tu metro cuadrado, la que te está atravesando por estos días, es la que tenemos que ocuparnos. De pensar el día después y de evitar que unas peleas se diriman en la cancha de la política más oscura. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue y cuál es el ajedrez para esta agenda que se va moviendo como una ficha tras otra, con una agenda paralela, una agenda propia? Hoy lo veíamos y Paz Rodríguez Niel nos va a contar lo que pasa en la justicia, una agenda egoísta, la de ubicar nombres por sobreproyectos. El oficialismo ya no le alcanza con un relato, a la oposición tampoco le va a alcanzar con títulos de campaña. La sociedad quiere, como pocas veces, profundidad en las palabras. Quiere que los cimientos se construyan. El marketing de guerrilla tampoco alcanza, como se suele definir a estas batallas tácticas que afloran en temporada de elecciones. Vivimos días de congelamiento de tarifas, de centímetros de supermercados, de controles de precios, de creaciones de nuevos villanos, pero tampoco alcanza. Menos con el capitalismo de amigos. Menos con querer construir una república de morondanga y decir que otros son las que la quieren generar. Bienvenidos.
5: Lo que son de Cambiemos es el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan, hacia el que sienten diferente, al que no quieren.
4: Hemos tenido una oposición que han atentado contra las medidas de cuidado en los momentos de, de máxima complicación. ¿Y lo que tuvieron en el gobierno de Macri, gobernando esta provincia? Cruzaron a General Paz rápidamente para que se olviden lo que hizo en esta provincia.
3: ¿Qué sentiste cuando escuchabas al presidente de la Nación hoy eh, diciendo esto a los que cruzaron la General Paz? El presidente y la vicepresidenta
6: atacan porque no tienen defensa. Esto es lo que vimos hoy. Durante toda la pandemia, la culpa siempre fue de otros: la culpa era de los que viajaron, la culpa era de los porteños porque el virus nacía en capital, la culpa era de los runners, la culpa era de los jóvenes que salían de noche, la culpa es del remero, la culpa es de Macri. Pero ellos nunca se hacen responsables de lo que hacen. Creo que los argentinos estamos cansados de la soberbia, de la falta de humildad, de la falta de arrepentimiento, de los gritos, del dedito levantado otra vez.
3: ¿Por qué grita el presidente?
6: Yo creo que uno grita cuando no tiene argumentos. Es claro. Cuando uno tiene argumentos y tiene algo que decir, no tiene por qué gritar. No hace falta levantar la voz para ser firme. Y creo que eso es lo que revelan los gritos eh, y las descalificaciones y, y, el, y el considerar que cualquiera que no piense como yo es un odiador. Eso es lo que dijo la vicepresidenta hoy, que todos los que integramos juntos por el cambio somos odiadores.
3: mira vamos a, a saludar a Lilita Carví, vamos a compartir ese tape. Lilita, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, en cama.
3: ¿Cómo te Pero sentís? Yo no
7: tengo retorno.
3: Ahora te vamos, a, te vamos a dar el retorno y mientras... ...preparamos ese retorno... ...te vamos a mostrar lo que decía... ...hoy la vicepresidenta de la Nación... ...respecto de esto de odiar o no odiar... ...mostremos esas imágenes y hablamos con... ...con Lilita... ...ahí está...
5: ...por eso Alberto yo te pido... ...no te enojes ni te pongas nervioso... ...porque... sabes qué pasa... ...cuando... ...uno... ...es presidente o presidenta... ...en nombre de una fuerza... ...nacional y popular los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado, descarada y ostensiblemente la entrega de un país
3: ¿Por qué le dice Lilita que no se ponga nervioso el presidente?
7: Mira, en primer lugar yo creo que hay una estrategia que la oposición debe tener, y les aconsejo, no a María Eugenia, que estamos totalmente de acuerdo, sino a, a otros candidatos opositores. No hay que entrar en el juego de Cristina. Cristina lo que hace es ponerlo más débil a Alberto Fernández, y darle el último apoyo. ¿Se entienden? Lo ve a todos y lo intima. ¿Sí? Pone en orden. Entonces, ¿nosotros, ¿me escuchan bien? Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia de salida para toda la nación. Eh, para toda la unión de la Argentina. La Argentina eh, no es la Argentina de lo nacional y lo popular. Es del pueblo, de todo el pueblo. Pero lo que ellos han construido a lo largo de décadas es el negocio del pobrismo. Es decir, retener a los pobres en la pobreza para mantener el poder en la Argentina y determinar el voto. Y eso no es popular.
3: Ahí hablando Entonces, de este esto que Fiscal, Friar. Friar. lo que plantea Lilita, María Lo que plantea Lirita en términos de odio. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Lirita, le voy a dar pie a María Eugenia, que está acá escuchándote con atención. Sí,
7: pero me gustaría decir una sola cosa más. Ajá. Eh, yo, en este momento, cuando hay, hay que ver las manos, hay que ver la cara, miren, la, la ropa blanca no tapa la oscuridad. Las manos, la expresión. Pero nosotros tenemos que salir a la luz. Acá hay mucha oscuridad, mucha fragilidad en el poder. Entonces, bendito lo que tienen hambre y ser de justicia, porque tendrán el reino de benditos los pacientes. No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner, porque primero lo abraza y después lo voltea. En consecuencia, yo nunca vi más débil a un presidente, hay una fragilidad. Ahora yo le pregunto a la sociedad, ¿quieren hacerle el juego a Cristina Kirchner para que se vaya Alberto Fernández? ¿Y para que asuma ella como presidente en la alianza con Rusia, Venezuela y Cuba el 10 de diciembre? Si la sociedad me contesta, tengo tanta bronca que no me importa que no hay inteligencia ni razón. Entonces lo que nosotros estamos pensando con Mario Kenia, con Horacio, con Santilli, con la coalición, con el PRO, con gran parte del radicalismo, es lo siguiente. A esta noción hay que sacarla. La brecha del dólar es terrible. El déficit fiscal es terrible. Entonces, nosotros tenemos que conformar una fuerza que sostenga en el Parlamento. Una fuerza racional, una fuerza con valores. ¿está? Eh, yo la conocí pseudo-republicana, en la vía autoritaria. Y ahí están los documentos en el Congreso de la Nación que no me dejan mentir. Entonces, miren, cuando una vida se construye sobre una mentira sobre otra, hay un día que se cae. ¿Pero lo vamos a hacer nosotros? No. Yo creo que lo que está pasando es bueno, es malo. Vengo a recorrer muchas ciudades en el interior que se están recuperando. Estoy viendo a Pergamino, eh, estuve en Rosario, estuve, qué sé en Benado Puerto, bueno, estuvimos en, 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 en San Antonio de Areco. La gente empieza a recuperarse y a salir porque tiene esa potencialidad. Y no hay espacio para el escepticismo, para el que diga yo no creo en nadie. Miren, yo estoy con una bronquitis que me, me obliga a quedarme, te pido mil disculpas María Eugenia que, que mañana no esté, pero el médico ya me combinó a, a reposo por los problemas de corazón y una bronquitis muy aguda. Pero digo, este es el camino. No hay que hacerse cargo de estos gritos. Porque estos gritos oscurecen. Y cuando los opositores se meten en esta oscuridad, ...se meten en la cuidad ...en cambio hay que ver... ...el camino de salida... ciudades inteligentes ligadas al campo... ...el aporte tecnológico... ...cómo se van a quedar nuestros jóvenes... ...porque si no vamos a caer en la estrategia... ...de una confrontación... ...con alguien que no tiene buenas intenciones... ...¿entienden?... ...porque lo que no puede tapar... ...un vestido blanco... ...es la mala intención...
3: ...esa, esa situación que, que plantea... ...Lilita María Eugenia... Vos hablabas de, de odiadores o no odiadores a partir de la frase de la vicepresidenta. ¿Por qué crees que se trata siempre de instalar este discurso? Porque creo que, como
6: dice Lilita, eh, el juego es ese, ¿no? Eh, distraer la atención, no discutir las cuestiones estructurales, profundas, el camino de salida, tratar de tapar. Eh, y, y nosotros no tenemos que ser funcionales a eso. No vamos a contestar al odio con odio sino con un camino de salida para la Argentina que no es mágico, que no es de un día para el otro, diciendo la verdad, diciéndole a la gente que esta emisión que está haciendo el gobierno es un plan primavera que va a venir después, no el verano sino el invierno, luego de la elección, eh, que ya sabemos a lo que conduce la emisión descontrolada, pero sobre todo marcar los límites. ¿no? Creo que esta es una elección para ponerle un freno a esto y para decirle basta a la que hoy le daba órdenes al presidente, que es la vicepresidenta. Es a ella a quien le tenemos que decir basta. Es a ella y a sus Perfecto. intenciones a las que le tenemos que poner freno.
3: Lilita, cuando ves las campañas, has participado de muchas, algunas con resultados muy buenos, otras con, con resultados muy difíciles, como la campaña que vos hiciste referencia con el porcentaje más bajo que, que había sacado. En cada Perfecto. campaña hay como un sentimiento ¿no? del electorado. Cuando hoy recorres las, las calles, ¿qué sentís...? ...de esta campaña particularmente?
7: Miren, la verdad es que pudo estar muy equivocada... ...pero nosotros estamos caminando ciudad por ciudad... ...y lo mismo nos pasa en Ciudad de Buenos Aires... ...que estuve en María Eugenia en varios lugares... ...¿te escucha?
3: Sí, perfecto.
7: Bueno, entonces lo que yo veo... ...es que a pesar del escepticismo hay esperanza... Y lo que yo veo es algo distinto del microclima de capital... Por ejemplo, nadie me preguntó en Venado Tuerto sobre el escándalo del presidente. ¿De qué hablamos? De cómo hacer la escuela agrotécnica, de cómo salir, de cómo crear ciudades inteligentes ligadas al campo. Junín fue una fiesta, realmente, yo con el colo. Y yo estoy eh, quiero hablarle también a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes tienen la mejor dirigente política al frente de esta lista. Al, al frente de la lista en la interna de Cambiemos una mujer que ha dado su vida, yo lo vi yo estuve al lado de ella se llevó puesto 400 policías corruptos estaba sitiada en un lugar Entonces yo cuando escucho a algunos, no, no me gusta porque tendría que quedarse en provincia, pero ¿quiénes son para juzgar la vida de una mujer que ha dado la vida, tanto por la ciudad como Buenos Aires. Le digo a todos los votantes, eh, premianla, porque a mí me pasó muchas veces que yo luché desde hace tantos años, 30 años, que a veces me premiaban con millones de votos, pero de repente se ponían escépticos, yo ya les veía en la cara, veía en, la cara en mi barrio que no me iban a votar, entonces no me querían mirar. Y después, tres meses después, se arrepintieron. Nosotros tenemos que votar un equipo consistente en la Cámara de Diputados. Miren lo que se juega, no solo en las instituciones republicanas. Por ejemplo, yo soy autora de la Ley de Baja de Retenciones, que fue una lucha muy larga. Es decir, ellos no pueden subir retenciones. Esto permitió que el maíz creciera, que el trigo creciera, que la soja, que la ganadería creciera. Ya empezaron a ir por el campo. Ya suspendieron las exportaciones de la carne, que vamos a tener menos carne... Porque su negocio es que haya solo soja. El Banco Central del Dinero de la Soja, para que no haya industria alimenticia, para que no haya maíz. Esta ley depende de una mayoría así.
3: Esta realidad también tiene declaraciones, María Eugenia, de campaña. Hoy el presidente de la Nación se refirió a Facundo Manes y se refirió también a vos. Veamos qué es lo que decía. Yo veo a otros candidatos de la Provincia de Buenos Aires
4: que empieza su campaña diciendo, yo no estuve en el gobierno de Macri. eh Qué impactante. ¿eh? Qué impactante. Es el candidato de los que votan a Macri y empieza recordándoles que no tiene nada que ver con el gobierno de Macri. Impactante. Y los que estuvieron en el gobierno de Macri, gobernando esta provincia, cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que
6: hizo en esta
3: provincia. ¿No reconoces el gobierno de Macri?
6: Yo fui parte del gobierno de Mauricio, pero además fui parte y soy parte del equipo que gobierna hace 14 años en la ciudad de Buenos Aires. Y Mauricio empezó ese proceso. Y yo estoy muy orgullosa de defender ese proceso de 14 años y lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires. Y también escuchaba en esos años, cuando Mauricio empujaba el metrobús al kirchnerismo, decir que el metrobús no iba a servir. Y que no podía hacerse porque había que pasar árboles de una plaza a la otra. Y también escuchaba cuando hacíamos las plazas eh, lindas para que la gente las disfrutara decir que era gasto cosmético. Y hoy veo cómo las familias festejan los cumpleaños ahí con sus hijos. Y también vi cuando criticaban las bicicendas, diciendo que ocupaban espacio en la calle, todo lo que Mauricio impulsaba y que luego explicó el crecimiento de la ciudad, el kirchnerismo se oponía sistemáticamente. Entonces, ¿quieren ver la consistencia de un proyecto? Vean la consistencia de un proyecto al que le dieron 14 años de continuidad, y cómo se manejó en la pandemia, y cómo se gobernó, con previsión, con planificación, con diálogo. Esa es la manera de gobernar que defendemos desde hace 14 años en la ciudad. Y también esa manera de gobernar nos trajo cambios del 2015 al 2019, en política exterior, en combate con el narcotráfico, en el no sometimiento de los que, de los que vivían en situación de pobreza, que no necesitaban de vernos ningún voto a cambio de un plan, eso también fue el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional.
3: Ahí vamos a saludar antes, ahí retomamos con Lirita, pero saludo a mis compañeros. Alfredo Sáenz. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José? ¿Con qué vas a venir hoy? Vamos a hablar un poquito del dólar, volvió a hacer noticias, sigue subiendo y vamos a hablar de los tres números que están viendo los marcados de acá, la, la fecha de elecciones. Paz Rodríguez, Niel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches,
6: ¿cómo estás, José? Vamos a hablar de la faz penal del caso del cumpleaños de Olivos. ¿En qué situación está el presidente Alberto Fernández? Y además te voy a contar las novedades de hoy, del día... Los nuevos abogados, muy interesantes los nombres de los nuevos abogados que aparecen en la
8: causa penal.
9: Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sí José, muy bien. Te vamos a contar en minutos los números que está tratando de solapar el gobierno en el medio de la campaña y por qué estos números son un drama para todos los argentinos.
3: También está en nuestros estudios Luis Costa, vamos a hablar con él en un ratito con el análisis político. Está Lucas Romero con encuestas, las últimas encuestas que hay, pero retomamos el contacto con, con Lilita. Lilita... Eh, hablando de, de esta elección, ¿no? Concretamente, ¿qué se está jugando? Digo, hubo declaraciones dentro de Juntos por el Cambio y también del, la, del propio oficialismo donde dicen que es como una batalla final. ¿Cómo la estás viendo vos?
7: No, nosotros tenemos... Miren, la Argentina no va a salir porque nosotros ganemos, ¿eh? No hay que sobreofertar, por eso somos dirigentes serios. Las consecuencias de esta iniciativa humanitaria las consecuencias que en el campo yo estuve con, con el campo no la verdad es que los ganaderos están dejando están empezando a vender todo para empezar a sembrar soja eh, qué quiero decir esta inflación esta emisión la vamos a pagar con inflación y el hecho de que gane cambiemos no va a cambiar las consecuencias desastrosas de esta política económica esto todos tenemos que asumir esta verdad porque si no le estaríamos mintiendo. Lo que sí que una fuerza parlamentaria consistente y seria puede resistir los embates del autoritarismo de tipo Venezuela, yo estoy convencida de que la estrategia de Cristina es la misma que hizo con Acevedo en Santa Cruz, que terminó destituido. Es decir, ella le dice, guarda de no ser funcionales a la estrategia de Cristina le dice, poné la casa en orden, está hablando de su vida privada. Porque si no pones la casa en orden, hasta acá llegamos. Justamente como yo anticipé la estrategia de Cristina y dije, yo no voy a hacer juicio político. ¿Por qué no vamos a hacer juicio político primero? Porque después se pueden zombar en un escándalo, la cámpora, los que de Cristina y te le ponen un presidente. Ahora, la sociedad tiene que elegir a quién quiere. A Cristina gobernando autoritariamente o a esta persona que la verdad que es lamentable, que está en el piso, que viola todas las normas, que dice disparates, pero que en alguna medida me puede llegar a un mínimo acuerdo con el fondo. ¿Eh? 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 Cristina se equivoca. Yo voté en contra del pago al fondo monetario y les voy a explicar por qué. Y era tan progre como ella. Yo voté en contra porque al fondo le debíamos 10 mil millones de dólares al 1% mensual. Lo que esconde Cristina es que al pagar esos 10 mil millones de dólares con un, con un cheque, con un pagaré, se sacan las reservas, se endeuda al 9% anual con Chávez y Venezuela, que es donde se hace el famoso fideicomiso y los negocios privados entre Chávez y Kirchner. Entonces. ¿Qué, digo? ¿Qué le pasó al gobierno de Mauricio? Tuvo que enfrentar un desastre sin recursos, sin poder pagar sueldos. ¿Tuvimos errores? Sí, tuvimos errores. ¿Eh? Pero nosotros nos hicimos cargo de estos errores, quizás. Eh, hicimos autocrítica, María Eugenia lo hizo, yo misma combatí muchas cosas. Está de frente. Pero estamos. Yo, hubo voluntad de cambiar la nación y sigue habiéndola. Ahora... No la vamos a hacer con inexpertos. No la vamos a hacer con gente que no sabe redactar una ley. No la vamos a hacer con gente que tiene discursos, viste, todos rompen todos, son anarquistas, etc. No lo vamos a cambiar así, al contrario. La experiencia mía política me dice que cuando yo ganaba la capital, que el gobierno de Cristina, a través de la CIDE, financiaba a la izquierda y en todo caso al centro. A tal punto que hacía crecer a Zamora para que yo no ganara. Está claro, guarda que la sigue el poder, opera para sacarle votos a lo único consistente que hay en la oposición, que es Juntos por el Cambio. Y dentro de ese Juntos por el Cambio hay un equipo de una amistad política, de un entrañable amor en la adversidad. Porque la verdad es que yo tengo ese sueño, yo la adoro, lo tengo acá a María Eugenia. ¿Eh? Están todos los diputados de la coalición cívica que han luchado años contra la corrupción y por las mejores leyes, que hoy tienen 40 años. Entonces, estamos ofreciendo una lista. Y a algunos candidatos nuestros, les pido que no sean tan agresivos, que no es contestarle más agresivamente cómo vamos a ganar. La Argentina sale unida y sale a una república en serio y ella no quiere una república, quiere ser Napoleón, lo dijo muchas veces, quiere hacer un cesarismo de pobres, menos clase media, más impuestos, más pobres y la permanencia en el poder. Esto es hoy Maduro en Venezuela, esto es hoy quien dirige Cuba, y su alianza con Putin es íntima, por eso la causa beleira, es la que hay que seguir, por supuesto que ellos tienen que tener sanciones. Está por la violación de la vera. Pienso en mucha gente que no pudiera trabajar. Pero la causa más importante es la de ellas. ¿Cuál fue la razón y la autora intelectual de que se incluyera una cárcel vía el Instituto Patria que impedía contratar vacunas americanas? Porque lo que ella pensaba es que íbamos a vacunar todos con el PUNIC, que iba a estar la segunda dosis y que entonces Rusia y Argentina un solo corazón. ¿Y en qué terminó? ¿En muertos? Más de en 108, muertos 000. cuyas piedras corren mm. y cuyos recuerdos com corren como si no fueran sagrados. Clarice. ¿Cuánta gente perdió trabajo? ¿Cuánta gente se nos murieron familiares en dos días? ¿A cuántos familiares encontramos muertos solos en la casa? Eh, no estoy hablando no solo de la Argentina, estoy hablando de mí. Entonces, en este duelo nacional tenemos que salir adelante. Y vamos a seguir sabiendo esta estrategia. Yo sé quién está enfrente, es mucho más fácil que Néstor Kirchner, porque sus jugadas se repiten. Pero cuidado que la jugada de ella no es rodear al presidente, es voltearlo en diciembre y asumir la presidencia. Y como yo golpista no soy, y no me voy a plegar a una estrategia ni de la cámpora ni de Cristina, entonces decimos que siga la justicia, cuando haya causa penal habrá destitución, pero que siga la causa penal de Abelella y que me expliquen por qué dos años antes no compraron Pfizer, no compraron Moderna, y no estamos todos vacunados.
3: Lirita, buenas noches Esta
7: es la autoría intelectual uh -huh. Porque, a ver, la corrupción mata, 11. ¿Está claro? Yo puse esa frase. La corrupción mata. Y yo sabía, habíamos metido todo el tema. Ahora les digo, la ideología mata. ¿eh? Los caprichos matan. Cuando está en juego la humanidad, la ideología, ¿eh? esta alianza con Cuba, con Venezuela, no sirve. La humanidad entera pidió vacunas. Y tuvo vacunas. Y vosotros no.
3: Nidita, que te mejores. ¿Estás con fiebre? ¿Estás bien? ¿Cómo estás ahora? Pues es que me
7: emocioné un poco cuando la escuché a María Eugenia. Como hice nebulizaciones, me parece, pero tengo mucha fiebre. Así que sé? espero que me hayan puesto una linda, una linda foto.
3: Tenés
7: Yo una... le pido a la ciudad de Buenos Aires que vote la lista de María Eugenia.
3: Buenas noches, Lilita. Porque
7: Sé que nosotros no vamos a hacer algunas cosas. Rebajar sueldos. Nosotros tenemos sentido, y ella lo tiene más porque viene del periodismo, sentido de la cuestión social. Hay que sacar a los pobres y llevarlos a las caras medias, hay que hacer compatibles los planes sociales con el trabajo, que es lo que vino pidiendo al madre de siete hijos. No se equivoquen, no se equivoquen. La Argentina de la paz no viene por medio del odio.
3: Buenas noches, muchas gracias, Lilita Bueno, estaba... Recargada, dijo que se sentía mal, que estaba con fiebre. Está con Está con bronquitis pero... y valoro
6: que aún así
3: este, haya estado con nosotros por teléfono. Bueno, te sumo a pregunta de Paz Rodríguez, Niel Paz. Pregunta para María Eugenia.
6: Buenas noches. Eh, ¿Cómo evaluás el crecimiento que está teniendo López Murphy? Bueno, por adentro, pero además los liberales por afuera. ¿Crees que de algún modo esos son votos que vos no estás logrando retener? Bueno, primero... No asumiría que eso está sucediendo. Hoy las encuestas, primero algunas lo muestran, otras no. Y hoy las encuestas, este, después de lo que pasó en el 2019, nos generan siempre alguna duda, ¿no? A favor y en contra. Pero más allá de eso, yo lo que quiero es hablarle a los que tienen que decidir ahora, el 12 de septiembre. La diferencia entre nuestra lista y el resto de las listas es que nosotros representamos a, a un gobierno de 14 años en la Ciudad de Buenos Aires. Que no solamente dijo lo que quería hacer, sino que lo hizo. Cuando discutimos sobre el respeto a la propiedad privada, los que estábamos en el Indoamericano y yo estuve ahí, fuimos nosotros. Cuando discutimos que la educación pública significa escuelas abiertas, Horacio las abrió en el medio de la pandemia. Cuando discutimos sobre la seguridad, la mejor policía de la Argentina fue la que empezó a construir Mauricio con la metropolitana y está hoy en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solamente se trata de tener buenas ideas, sino también de tener la capacidad de llevarlas a la práctica y fundamentalmente de tener un bloque en el Congreso suficiente para frenar la embestida del kirchnerismo. Y el único bloque de 115 diputados que se puede plantar frente al kirchnerismo en la Argentina es el de Juntos por el Cambio. No va a haber soluciones individuales. Por mejor que nos parezcan, no va a haber soluciones individuales para enfrentar una fuerza del tamaño del kirchnerismo, se necesita otra fuerza equivalente. Y eso
3: solo lo puede garantizar Juntos por el Cambio. Hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, habló y habló de economía, que es un poco lo que están planteando también desde Juntos por el Cambio en, en esta campaña. Veamos qué es lo que decía Kicillof.
0: Decide regresar para luchar por y junto a su pueblo, por lo más básico, por lo más elemental, por lo primero, que es la independencia. No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas,
3: no recordar nuestra historia, no recordar lo que vos... Pablo, ¿el, pro ¿el problema son los horneros? ¿Son los animalitos? ¿Cuál es el problema?
9: No, no, no. No en absoluto. Y además Axel Kisilov debería saberlo. El problema es que no tenemos moneda, ¿no? Y esto queda bastante claro. Esto por un lado. Y ahora quiero agregarte alguna cuestión. Perdón, con respecto a, a lo anterior. Recordemos que la, la última gestión de Cristina Kirchner tuvo una inflación altísima. Esto quizás mucha gente no lo recuerda. Y la de Alberto Fernández tiene una, una inflación delirante también. Eh, y ahora lo vamos a repasar. Y por otra parte está el problema, José, de que justamente como se niega el problema no se hacen billetes de mayor denominación y eso es un incordio para todos. Esa es una
3: fórmula de Cristina, digo para quienes nos siguen es ilusión monetaria, se trata de sí. billetes que valen cada vez menos pero tu billetera está llena y la intención o lo que piensa kirchnerismo es que cuanto menos educación tenés más te sentís cercano con esas billeteras llenas de valor nominal porque no tienen valor, ¿no?
9: Exacto, exacto. Inflación dato... monetaria que le dice hay, hay una cuestión, bueno, es muy fácil Un billete de 100 pesos no vale mm -hmm. lo mismo ahora que cuando salió a la calle Te voy a dar un dato más revelador eh, Sobre el rechazo que tiene La vicepresidenta Cristina Kirchner Con respecto a los billetes que en aquel momento Creó Federico Sturzenegra Vos sabés que Cristina Kirchner Como titular del Senado debería firmarlos Bueno, no lo firma Esto es una, toda una, una rareza histórica ¿Querés que te cuente ahora algunos números? Dale, vamos, que... rápido Dale, perfecto. Acá hay una cuestión interesante y es que nadie quiere hablar de economía en la Argentina. Eh, Mauricio Macri lo hizo en algún momento, reconoció que muchas de las cosas no le habían salido, eso era visible, pero Alberto Fernández la está tratando de solapar y cuando digo Alberto Fernández me refiero a todos los candidatos del Frente de Todos. ¿Por qué Alberto Fernández quiere solapar la cuestión económica? Y quizás esto es la explicación a por qué siempre dice bueno, pero Macri fue Macri, esto lo otro. Veamos tres indicadores fundamentales para entender cómo está la economía. El más sencillo, el más agregado de todos tiene que ver con el crecimiento. Este año, José, la economía va a terminar, según los pronósticos, naturalmente no terminó el año aún, 4% por debajo 4% por debajo del peor año de Mauricio Macri. Cito un buen año Macri, 2017, uno muy malo, 2019. Este año va a ser aún peor que el peor año de Mauricio Macri. Eso por un lado. Segundo término, inflación. La peor inflación de Macri rondó el 54%. Si vos eh, te paras en julio pasado y vas 12 meses para atrás, la inflación de Alberto Fernández es del 52%. Es decir, están empatados prácticamente comparando el peor año de Mauricio Macri. Si comparamos contra el mejor, es distinto. Y ahora el número que más nos duele a todos. Era escandalosa la pobreza, al menos así lo, in lo reconocía incluso Juntos por el cambio cuando terminó el gobierno Mauricio Macri incluida la devaluación post paso de aquel 2019 era, estaba por encima del 35%, el año pasado fue del 42. Eugenia
10: No, claro, me tengo tengo San Martín tenía nuestra mirada, dice
8: Alberto Fernández. Sí. Sí, sí, sí. Pobreza, pobreza. Claro, una mirada deliberadora, ¿no? Sí. Se refiere Era eso y yo te digo, realmente veía el discurso, escuchaba, ¿no? El discurso de Cristina... Y esta idea del de, eh, peronismo como víctima, ¿no? Cuando realmente la coalición peronista kirchnerista es la dueña de la Argentina, ha gobernado permanentemente la Argentina. Sí, pero son como viejos hechiceros. Es, es la gran corporación, claro. la gran corporación del Estado, realmente esa es la gran corporación de la Argentina. Y Cristina sigue hablando como si el peronismo fuera esa fuerza perseguida, ¿no? Está hablando con un mapa que atrás 50 años que todavía sigue siendo aparentemente exitoso, ¿no? Entre, sí. lo, entre los propios. Tiene su eficacia
10: Tiene su eficacia sí. en, una, en una En una parte de la población pauperizada O sea, hoy le habló A su clientela A la que le uh -huh. queda, que no es poca no Pero es poca, no. intenta, intenta Sostener a la que le queda que no es un, que me poca, que, que está fanatizada, que ha comprado el relato, que, que lo va a sostener a como de lugar, porque en muchos casos han hecho de, de ese relato una manera de explicar sus propias vidas, ¿no? Entonces, eh, todo lo que ella relata se transforma en una explicación de la vida de mucha gente, Laura
8: la gente que sí, sí sin duda sí eh, a veces yo no sé si a vos te pasa no pero más allá de, de no personalizado sino porque lo, es lo que ellos creen de los medios de comunicación de la oposición de la gente que no piensa como ellos en definitiva no a mí me pasa a veces cuando vos lees, lees tweets que hablan de, de uno no pues sí pero ¿a quién le habla esta gente qué película tiene en la cabeza bueno. Realmente, ¿qué película tiene en la cabeza? Es una película en la que ellos creen, ¿no? En la que bueno, ellos creen justamente. y se refuerzan. Bueno, bueno y, y, y ojo... Por ejemplo, cuando hablan del odio, hoy salió Ricardo Forster, el asesor presidencial, bueno, uno de los líderes de la ex Carta Abierta, diciendo que la Marcha de las Piedras en realidad no había dolor, sino que había odio. ¿Dónde? ¿Qué es lo que vio este hombre? ¿Tiene un detector de odio,
10: Ricardo? que, que, me, que, no, que A lo mejor que... si lo patenta, a lo mejor si lo. ¿Por qué? No, no, porque además. Yo creo que el que tiene odio es él y lo está proyectando eh, eh, bueno, sobre lo que ve. Justamente, porque entre la. No vi a ninguna de las personas a las que lloraban, a las que fueron, las que se acercaron, acercar una piedra y, y arrojársela a nadie, ¿no? Solamente estaba allí contrario. como un testimonio sil silente, un testimonio dolorido. Eh, eh, ¿Y dónde, está el, dónde estaría el odio
8: ahí? No, el... no, bueno, y hoy Cristina volvió a hablar, ¿no? Hoy habló Foster. -perdón, la perdón, Laura, eh,
10: para, para Foster, que, que de términos simbólicos entiende mucho, supuestamente, el filósofo Foster. Uh -huh. sí. Yo diría que odio, había mucho odio en las piedras que arrojaron violentamente. Eh, en aquel asiado día de noviembre de 2017 en el Congreso, toneladas 14 de 14
8: toneladas, 14. ¿no? Ahí, ahí había un odio. Bueno, por eso digo, hay, hay una falta enorme de registro del propio odio en el kirchnerismo. Eso no implica que no haya odio, o gente fanática, sí. o gente violenta en la otra vereda. Eso no significa. Pero hay realmente, es como, hay una ceguera absoluta, una falta de registro total sobre el propio odio, que es mucho. Además, el kirchnerismo ha hablado con un lenguaje del odio. Cristina le ha dicho cosas tan brutales a los argentinos. Pero, desde que come, pero eh, el kirchnerismo llegó
10: para re remover eh, y, 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 y reactualizar esas viejas antinomias que atravesaron, obviamente, históricamente, transgeneracionalmente, peronismo, antiperonismo, y vinieron a avivar esas llamas, se dieron cuenta que el truco funcionaba que, les, que le era funcional el truco y se transformaron en alquimistas yo, en aquel, alquimistas del rencor para mí fueron sí, eso sí.
8: alquimistas del sí, rencor Sí, sí, y, ha, y han usado resentimientos legítimos de la gente, no obviamente en un Obvio. país con sucesivas crisis económicas que ha dejado afuera tanta gente que se ha caído tanta gente donde la gente ha perdido tantas ¿Eh? cosas y está enojada un uso constante del resentimiento permanente, un uso político Totalmente. En propio beneficio. Eso es el populismo, el populismo. Te sí, usa sí.
10: el rencor, te lo direcciona, te lo cobija, te lo aglutina y después te lo direcciona. Y le da al rencor una, válvula, una vía de escape. Al rencor le da un blanco. O sea, el, el populismo eh, eh, junta el rencor, lo acumula al rencor ajeno lo, lo hace propio y le dice allá, mira, descargate contra aquel, que aquel es el culpable, aquel es eh, el, el objeto de todas tus miserias, así que descargate con él, hacia allá, porque es el otro, vos sos, somos nosotros y ese es el otro. Bueno, mani, una división maniquea de la sociedad, somos el amor, yo quisiera una sociedad que,
8: que ame, y veo tanto sí. odio o sea es psicopático hoy, sea... hoy yo veía en, en las redes a un una, una kirchnerista un kirchnerista no sé un usuario que decía eh, a mí me conquistaron porque yo hice un tuit estaba estaba mirando los tweets de Forster esto del odio sí. que vuelve a retomarlo hoy Cristina no dice sí, sí, sí. En el momento dice eh, hay razones para ser de la oposición realmente yo te digo eh, hacer un análisis de discurso de lo que dijo hoy Cristina es es Realmente un análisis de la manipulación y la psicopatía política. Totalmente. Algunos Dice, mira, ¿hay razones para ser de la oposición? ¿Pueden invocar derechos, símbolos, cosas? Es decir... Los derechos son solo del kirchnerismo. Eh, ¿no? La historia de los derechos y de las cosas buenas en este país solo las hizo el kirchnerismo. El, y, y dice eh, en su mayoría es el odio hacia el otro. Barra el Así peronismo. Piensa diferente. Sí, sí, kirchnerismo o sea, barra
10: peronismo. Porque después hizo toda una parte donde Néstor le decía a ella que nos tratan de kirchneristas para rebajarnos el precio. Entonces hizo todo una, un recorrido sobre kirchnerismo barra peronismo. Efectivamente, ¿qué, qué quiso decir? Mira, a nosotros nos aglutamos el bien, los valores estamos acá porque nos sentimos orgullosos aún con nuestras diferencias del otro lado, ¿qué hay? ¿se sienten orgullosos de algo? ¿tienen alguna bandera? Eh, no, o sea, la bandera es el odio o sea, la antipatria no, eh, este, eh, la campaña antiargentina es de manual, es una psicópata de manual
8: sí, o sea, sí Bueno, pero, psicópata no, lo grave manual. es que eso está en la base de sus votantes, ¿no? Eh, sí. cada vez son me es, es probable que sean menos pero son importantes es una base importante hoy hablaba con nuestro amigo Lucas Romero que lo entrevistamos ayer el sí. director de la consultora Sinopsis y me decía que en sus mediciones para mí esto es nuevo, te digo, yo todavía no he visto encuestas eh, de eh, encuestas que marquen que el Frente de Todos pierde en la provincia de Buenos Aires. Pero en lo que me decía es que ellos tienen encuestas en donde marca una diferencia del Frente de Todos en las PASO de apenas el 5%, es decir, que es una diferencia muy reversible para las generales, ¿no? que podría darse vuelta en las generales. Sabes
10: qué datos me han pasado hoy? Que en algunos municipios, que en algunos distritos del sur del conurbano, uh -huh. del segundo cordón, los intendentes miden hasta 10 puntos más, o míralo al revés, Cristina y Alberto tienen 10 puntos menos que los jefes distritales. Uh -huh. Que eso los tiene absolutamente eh, locos, este, enloquecidos, preocupadísimos, porque ven, ven. Eh, el horizonte de la traición. ¿te acordás Néstor 2009? Sí, ¿te claro,
5: acordás sí, Néstor
10: sí. 2009? Uh -huh. ven eh, empiezan con, la, porque además son conspiran conspiranoides todo el sí, tiempo claro, la teoría conspiranoicos. De la conspir, conspiranoicos, perdón sí, ¿no? sí. La, la teoría de la conspiración entonces están, uh -huh. están enloquecidos y ella ha tenido que salir hoy a, a reforzar su muñeco ¿no? el Frank que armó con a, un Alberto Fernández destartalado, desquiciado entonces lo tiene que enmendar en público, solventar sostener ¿no? como un,
8: bien, bien como un titiritero, bien como sí, un titiritero. igual blanqueó lo que ella verdaderamente piensa, a su modo, a su manera cuando él le dice pone orden en lo que tengas que poner es algo que ella viene, digamos, o, o, obviamente no lo expresa así en la intimidad, sino de un modo mucho más fuerte, creyendo que, o criticándolo Alberto por sus desórdenes en Olivos, que no son acordes a su investidura presidencial, fiestas, etcétera, y cosas que ella cree que tiene que poner en orden, ¿no? porque que esas cosas derivaron en la foto de Olivos. Imagínate si se lo dice en público, lo que dice en privado. Exactamente, lo... esto, esto es lo que... Exactamente. Bueno, lo, que lo que le dice en veces... público es un, bueno. es un 5% de lo que ella le dice en privado. Lo
10: trata de inútil.
8: Y sí, claro. O sea, claro. lo trata. No es que
10: le, se lo, le, le diga... Ella habla de Alberto Fernández como el inútil, mm. en el Instituto Patria, con sus otros colaboradores. Y ahora el inútil, ¿qué pasó? ¿Qué, nos, qué dolor de cabeza nos generó? esto, no pueden creer eh, créanlo, no lo crean este, eh, pero eh, esto es empieza eh, encima empiezan a hablar ahora algunos porque ha fomentado tanto esa tirria contra Alberto Fernández que se las ha contagiado a sus propios halcones ¿viste que hablamos de halcones y palomas solamente en, 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 junto por sí, el cambio?
8: sí, sí, claro pero, Ay, se repite, se replica en, el, en la coalición kirchnerista,
10: pero obvio. ella ha alimentado sí. a sus propios halconcitos Viste, que, que después no la puede, no los pueden sujetar, entonces hablan.
8: Y, y, bueno, y ha, y ha reactivado este plan de Cristina, que se había un poco frisado con, eh, con el hecho, ¿te acordás cuando bueno se hablaba de poner a Santiago Cafiero como primer candidato en la lista en la provincia de Buenos Aires, el lugar que hoy tiene Victoria Tolosa Paz, y poner ahí uno de los propios. Ese sí. plan se reactivó, sí. estos rumores de que podría ir Rossi como jefe de gabinete después de las elecciones, o el propio Massa, sí. el propio Massa dice que no, no, cuando vos le preguntás, dice, no, yo no quiero ir a un lugar eh, que ya ocupé, que efectivamente él lo ocupó, pero bueno, también sería una manera de eh, cohesionarlo a Massa, ¿no? porque siempre en la fantasía de Cristina Kirchner está esta idea de que Massa se puede ir o con la reta, o con los radicales, que puede, así como dejó en la oposición, para sí. sumarse al actual oficialismo, sí. podría, hacerlo, podría hacer lo contrario, que ¿no? Traiciona una vez, traiciona por eso. A Exacto. A ver, y
10: ella, ella, y buscó traidores, o sea traidores en el lenguaje de ellos, porque la palabra lealtad y traición son dos lenguajes, son dos palabras paradójicas también y bastante para digamos, bastante psicopáticas de del, sí. del, del peronismo, ¿no? La la uh -huh. El nombre
8: de la lealtad cuando es el movimiento de las traiciones más, más Bueno, más eso lo decía Cafiero, ¿no? Un movimiento que hace culto a la lealtad es un movimiento lleno de traidores. Antonio Cafiero el abuelo de Santiago decía esto era y, una de sus eh, frases.
10: Ese sí que era peronista de Perón, ¿no? Pa sí, para claro. los que dividen... La... no Bueno, entonces en este, en este concepto de traidores y leales bueno, ella para volver eh, tuvo que buscar
8: a los traidores a Alberto y a,
10: y a, y a Sergio
8: o sea, armó está, el matrimonio Kirchner también fue traidor de, de los Dualde en pero, primer lugar. pero
10: por supuesto, por eso por eso terminan perdonando la traición, porque la traición forma parte de la lógica del armado del poder. La traición forma parte es la argamasa de la construcción del poder del peronismo. Por eso se perdona la traición, porque sin traición no hay construcción política. Para el peronismo sin traición no hay construcción política, no habría y
8: movimiento. Sin victimización, Pablo, porque sí, hoy volvió a salir la victimización. Esta idea, esta idea que también la tiene Forster, yo recuerdo haberlo entrevistado varias veces a él, donde él dice a los gobiernos populares se les perdonan menos los errores o se les los quiere acusar de corruptos, porque en realidad el pecado de fondo sería que distribuyen. Eh, que son distribucionistas, distribuyen derechos, cosa que habría que investigar la falacia de esas afirmaciones, ¿no? Pero esta idea de la victimización, nosotros somos, eh, nosotros como frente nacional y popular, se nos perdonan menos, menos cosas cuando en realidad han sido el poder permanente de la Argentina, porque es la fuerza que más tiempo lleva en el gobierno del regreso de la democracia. Pero, fíjate vos, eh, primero se sacaron una foto juntos, ¿no? Eh, primero trascendió la foto.
10: Ellos iban caminando, ella iba caminando toda vestida de blanco en una capa, decían los simuladores, ¿no? O, o los estafadores, no lo, lo que vos quieras, ¿no? Y estaban todos ahí. Claro, no, en la foto de los simuladores, ¿viste la serie? Que van todos sí, tan, sí. Tan, y aparecen, y ella iba adelante. Alberto iba, creo que iba tercero cuarto. Por la duda, si los, las fotos hablan, Alberto iba tercero cuarto, casi que máximo lo dejaba atrás, Alberto. Eh, Massa estaba más adelante, Victoria Tolosa Paz estaba adelante de Alberto, bueno, es una cosa muy patética. Pero. Eh, 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 primero la foto ¿no? Y, 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 y después vino todo lo que vino a ver, tuvieron que hablar del pasado para no hablar del presente entonces se remontó a 2001 a 2002, a 2003 o sea, sí, sí, porque para adelante no tiene nada para ofrecer, pero fíjate vos como hechiceros que se le han vuelto viejos los trucos, ¿no? Eh, sí. Claro, se le han vie vuelto viejo los trucos, porque ella, cuando se remontaba al pasado, virtuoso, entre comillas, económico, tenía que referirse a Néstor. Mm -hmm. No podía hablar de ella misma, porque como yo ayer vi una parte de la entrevista de Macri con Morales Solá, eh, digamos, eh, él le le dejó como herencia a ella una economía, ya estaba en los huevos de la serpiente armado, la inflación con la baña cuando se fue, en fin, ¿no? Ya estaba. Pero ella le, él le deja reservas, le deja superávit gemelos. Mm. Ella rompe todo. Ella es reelecta, la, la imagen de la viuda, de la viuda invencible que. ¿no? Que, que descubrió Durán Barba y por eso le dijo a Macri que no se presentara en 2011. Sí, sí. ¿no? Pero cuando terminan sus dos mandatos comparado con lo que recibió entrega a un país en quiebra un
8: país obviamente, devastado obviamente. un bueno, banco un país, central vacío un país que Alberto Fernández criticó muchísimo claro. y, hoy, y se dio el lujo porque esto es lo increíble ¿no? la ceguera frente a la propia historia hoy dijo increíblemente hablando de Manes que en, el, en su espacio no había gente que se avergonzara de lo hecho, ¿qué se la pasó diciendo? No, tal este este año?
10: muy bien ese punto Laura muy bien, lo señaló a Manes él él lo hizo ¿no? Eh, él lo hizo durante
8: 10 años. No, pero
10: Alberto fue el que lo mencionó a Manes. Sin,
8: sí. sin mencionarlo, dijo... ¡Ay, un sí, candidato. sí, hay los que tienen vergüenza de sí. su propio espacio porque Manes dice que no estuvo durante la época de Macri y, y es más, de hecho, quieren correr el apellido Macri. ¡Qué y, cara
10: y él... de mármol, por Dios! No, claro. ¡Qué cara de mármol, Alberto!
8: ¡Qué cara de mármol tenés, Alberto! ¡Qué cara no de sé, mármol! No sé, la verdad que yo, es una, yo... A mí me daría vergüenza... No sé, que a cualquier persona más o menos normal te da vergüenza decir una cosa así, cuando vos te pasaste 10 años deambulando por los sets de televisión escuchate, criticando lo hecho escuchate hermano, querido hermano si, tu, si tuvieras un hermano te
10: tendría que decir escuchate un poco Alberto rescatate hermano rescatate viejo rescatate porque este, más vergüenza no podés dar pero más vergüenza en términos de que la palabra se ha convertido eh, en un reír. Yo espero un discurso de Alberto Fernández para ver la parte económica, Laura, que no fue, tenemos la misma mirada de San Martín, cuando dijo, San Martín va a volver a los billetes. quédate
8: tranquilo, San Martín. Ay, dije yo, este tipo, pero en serio... No, además la apropiación de, de, de San Martín, ¿no? Porque ellos siempre se apropian de, incluso un intento de apropiarse de la marcha de las piedras, ¿no? Cuando quieren hacer un espacio pero, de la pero, memoria con pero, las piedras de ayer. Pero perdón. Antes esto es
10: una farsa de ellos mismos. O sea, antes se apropiaban de las cosas con, con, con cierta estrategia, te diría con A ver...
8: Sí, con cierto glamour, Con cierto, ¿no? con cierto estilo. sofisticación ah, intelectual. Con
10: cierto estilo. Esta es una apropiación de, 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 de historieta mala, ¿viste? De un cómic berreta. quédate tranquilo, San Martín, ya vas a volver a los billetes. Es una... Papá, le faltó decir No, no, ¿no? pero además, Laura, <risa> y a vos te consta que a mí con el tema de los animalitos de Marcos Peña, yo a los animalitos de Marcos Peña que los... Yo, no, no, se, como se los critiqué y me y dije... De, Acá, en este mismo micrófono, dije, deja de decir burrada, Marco. No son los animalitos, no es ni la ballena, ni el yaguareté, ni el hornerito. Es el valor de la moneda, hermano. Déjense de joder con los símbolos de los billetes. Si no, eh, es hoy decir que van a volver los próceres o los billetes, es profanar las tumbas. De vuelta, traer a los próceres de nuevo al billete devaluado, de cada vez más devaluado, de estas fotocopias de colores que nadie quiere, es, es profanar las tumbas de los próceres. O sea, es el último sí, acto de hipócrita cita... de la clase política argentina, de este gobierno. ¿no? O sea, devaluar de la moneda y decir que le vas a meterlo como si tuvieran poderes mágicos, Güeme, este, Juana Zurduy o, o San Martín. Son berretas. O sea, la verdad, nunca pensé que el análisis político de la Argentina me iba a llevar a, a, a hacer un reclutamiento de estas imbecilidades que se dicen todos los días. Te lo digo, pero ven a calzón quitado, Laura. ¿No? Porque es... Una recolección de imbecilidades, que dicen estos tipos, que solamente están dirigidas a, a una tribuna facciosa que los escucha embelezados, o, o yo no sé si procesa lo que están diciendo, si les cae en la ficha o no les cae en la ficha. En fin, este, hacemos una pequeña pausita y ya venimos, dale. Volviendo a casa, con Pablo Rossi y Laura Di Marco.
2: Ismo Puro, Jorge Fontevecchia, en entrevista con el candidato a diputado nacional, Florencio Randazzo.
11: Hoy estamos con Florencio Randazzo. Si uno se retrotrae a las últimas elecciones legislativas, que fueron las elecciones legislativas del año 2017, en ese momento Cambiemos ganó por cerca de cuatro puntos. En esa elección, Florencio Randazzo obtuvo cinco puntos número que hubieran estado Cristina Kirchner para ganar. En 2021, signado por la crisis económica, en el que muchos politicólogos dicen que nadie va a lograr, ningún contendiente, ninguna coalición va a lograr acercarse siquiera al 40%, el ex ministro de Interior y de Transporte aparece nuevamente como el árbitro posible. Randazzo volvió de su Chivilcoy natal al centro de la política argentina con un espacio denominado Vamos por Vos. Randazzo nació en 1964, la primera parte de su trayectoria política estuvo vinculada al kirchnerismo durante dos periodos, entre 1995 y 1999, y entre 1999 y 2002 se desempeñó como diputado provincial en la provincia de Buenos Aires. Luego fue ministro de gobierno y jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires cuando el gobernador era Felipe Solá. Entre 2007 y 2015 se desempeñó en el gabinete de Cristina Fernández, primero como Ministro de Interior y más tarde como Ministro de Interior y Transporte. Es eh, área incorporada que lo hizo muy célebre por la cantidad de mejoras que él produjo en esa área que venía administrando y sustituyó al controversial debido. Allí marcó una diferencia clara, una diferencia clara tanto en materia de eficacia como en materia de ética. Hay un momento de quiebre eh, de Randazzo con el kirchnerismo que se da justo cuando Cristina Kirchner decide que sea Daniel Scioli sin un paso su candidato eh, para las elecciones de 2015. Hubo una reunión el 17 de junio de 2015 donde hay versiones contradictorias eh, entre las que dio Cristina Kirchner y su gente y las que dio Randazzo, pero ahí se marca un quiebre del vínculo ...cuando le habían ofrecido que fuera... ...candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...a lo que él se negó... ...hoy, juntos por el cambio... ...en la provincia Juntos... ...que busca el centro... ...Vamos con vos, pretende reflotar una idea... ...de encontrar ese espacio... ...por fuera de las listas mayoritarias... ...y por fuera de la, de la grieta... ...en la lista él presentó... ...como figuras a la politicóloga y empresaria industrial... ...Carolina Castro... Eh, ...y nombres como Roberto Lavaña y Juan Manuel Rubey están ligados al espacio que el protagonista. Hay que aclarar que Carolina Castro eh, era miembro del comité de asesor de perfil y pidió licencia, lo mismo que Facundo Mano. Bueno, quiero comenzar preguntándole a, a Florencio con un contrafáctico. Vamos a tener varios contrafácticos, pero el primer contrafáctico. Si en vez de Daniel Soli, vos hubiera sido candidato en 2015, hubiera ganado las pasos y hubiera sido reelecto, ¿cómo hubieses
0: administrado la pandemia? Con la, con la pandemia he tomado una posición bastante eh, particular, eh, he tratado de ser eh, muy prudente, porque me da la impresión de que los eh, dos sectores políticos digamos, que, que han administrado a la Argentina en los últimos años han querido sacar eh, algún tipo de, de ventaja mezquina y me parece que, que hay demasiado dolor, digo hay más de 105.000 muertos quien no perdió un amigo, un familiar, un vecino? Entonces digo que es agregarle a, a, la, a la angustia de, de la situación, digamos, más angustia, haciendo especulaciones. Sí me parece que, que la Argentina debería haber rápidamente mirado a lo que estaba pasando en, en, digamos, en, en Europa, fundamentalmente, y, y haber manejado diferente las restricciones, diríamos... Eh, para no terminar en esa falsa dicotomía, economía, eh, salud, en la cual el resultado es que eh, digamos, hemos eh, destruido parte de la economía y tenemos un nivel de, de fallecidos por, por 100.000 habitantes que está en el top ten del mundo. Entonces deberíamos haber mirado eso, como así también habernos adelantado a la adquisición de, de todas las vacunas posibles, porque la única solución finalmente frente a este flagelo que es la pandemia es la vacuna. El 29 de agosto de 2017 la agencia oficial TELAN publicó una
11: noticia titulada, te voy a leer textualmente para Alberto Fernández Randazo es víctima de una campaña mediática de la Cámpora. Allí el que hoy es presidente decía que la organización kirchnerista falseaba la identidad de los apoyos en el interior de la provincia. Hoy eh, la víctima de la Cámpora es Alberto Fernández?
0: No, yo no creo que, que sea víctima de nada el presidente. Yo creo que Finalmente él eh, decidió digamos, eh, eh, ser parte de ese espacio eh, político eh, y está claro que yo no, no comparto na nada de, la, de, las, de las políticas que se están llevando adelante fundamentalmente. Yo no, no hago política de lo personal pero creo que, que el camino, el sendero que ha tomado la Argentina es absolutamente equivocado. ¿Vos lo entender como una decisión libre, no como alguien que está constreñido y que no le queda otra alternativa? No, no, no. Uno es libre, digamos. La, la, lo último que digo un ser humano que tiene medianamente dignidad es que está dispuesto a perder la libertad. Así que todos somos libres. Eh, digamos, el camino, vuelvo a repetir a, a, a mi criterio, que, que ha tomado... Las políticas que lleva adelante el gobierno son absolutamente equivocadas. ¿Cuándo conociste y cómo Alberto Fernández? Y Alberto lo conocí en el año 2003, poco antes, cuando era jefe de la campaña de, de Néstor el... Kirchner y yo era ministro en la provincia de Buenos Aires. ¿Y coincidías con la mirada que él tenía
11: del país en la medida que lo fuiste conociendo en aquella etapa? Eh,
0: sí, te, tal vez no tuve tanta relación en ese momento, sí la empecé a tener después cuando compartimos el, el gabinete, eh, yo siempre fui un hombre con una mirada más fuerte sobre la gestión, eh, Alberto tenía una mirada más vinculada a, a lo mediático, Era, cumplía una función eh, muy particular dentro del, del gabinete. Eh, y después él, cuando se va del gobierno que se va después del, con el medio del conflicto del, del campo, se, seguí teniendo relación yo eh, hasta que vino el año 2017 que fue uno de los impulsores para que yo sea candidato en ese espacio político que en principio iba a tener eh, como objetivo participar de un apaso con, con Cristina en aquel momento que por supuesto eh, no se dio porque Cristina decidió ir con unidad ciudadana ¿Y qué era distinto esa persona que hasta coincidía con vos al punto de ser un promotor
11: de tu candidatura en competencia con Cristina Kirchner? Y no estamos hablando del siglo XIX,
0: sino de hace cuatro años. Y era distinto, creo que era el Alberto Fernández que votó el conjunto, la mayoría de los argentinos en la última elección y que fue cambiando a partir de que asumió la responsabilidad de, de, de ser presidente de la nación. Habría que preguntarle a él en general por qué cambió, ¿no? Pero creo que tenía una mirada diferente sobre lo que había que hacer en la Argentina. Persistir haciendo lo mismo, eh, Jorge, los resultados van a ser los mismos. No, no hay ninguna posibilidad de, de cambiar. Ahora, si uno tuviera que usar categorías,
11: eh, para explicarlo, no sé, frente a estudiantes de ciencias políticas, eh, era, hoy él se auto percibe como socialdemócrata. Era una persona, eh, digamos, con una tendencia política. Eh, menos clásica peronista para decirlo de alguna manera dicen, sí. dicen que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires como que está acostumbrado a, per, a perder se mimetizó con
0: el radicalismo puede ser es un análisis interesante la verdad que no, nunca lo había hecho pero puede ser que sea así y desde el punto de vista mediático,
11: en tu, en tu campaña en particular, ¿qué, fu qué, ¿qué función cumplió? ¿Cumplió una
0: función también mediática? Sí, cumplió una función mediática, cumplió una función de coordinación con los referentes de cada uno de, de los distritos y ayudaba mucho a la construcción del discurso frente a, a los diferentes temas que, que se fueron dando en esa, en esa campaña, que fue una campaña muy particular porque... Digamos, eh, se terminó polarizando, digamos, una campaña intermedia, que, digamos, donde se elegían legisladores, pero por la dinámica que venía trayendo el eh, Juntos por el Cambio, que para mí tal vez fue el mejor momento en términos económicos del gobierno de Macri, y una Cristina que volvía a ser candidata, llevaron a una polarización muy importante. De cualquier manera, sí, todo hubo 20 puntos en el medio, 12 puntos que... Sacó Massa, seis puntos nosotros y un par de puntos que, que sacó la izquierda. Así que es un dato sumamente interesante. En esa coyuntura hubo 20 puntos de Ciudadanos que no des, decidieron no acompañar ninguna de las dos. Eh, Tenemos parte
11: del, del escenario electoral. El, de Camila avanzando con el, con el cuestionario. Vos te reuniste con Alberto Fernández después de que él fue electo. Eh, ¿Tenías alguna expectativa...? de poder integrarte al gobierno de él, te hizo algún ofrecimiento, todas esas versiones que
0: circulaban No, no, Jorge, yo no me reuní nunca con él. A ver, yo con Alberto Fernández eh, lo vi eh, después de las pasos que ganó las pasos eh, le, le, le conté... Creo que en Puerto Madero tomaron un café. Un sí, club... el Hotel Faena, me invitó a, ir a comer al, al Hotel Faena. Yo ahí le, me preguntó qué iba a hacer. Yo le dije, no busco trabajo, yo estoy ahora como director de una, de una empresa importante, tecnológica. Le digo, pero si te animás a transformar, vas a contar conmigo. ¿Qué es transformar? Y bueno, yo le conté en ese momento cuál era mi idea en relación al tema de, la, de lo que había que hacer en materia laboral, qué había que hacer en materia tributaria, qué había que hacer en materia de educación, qué había que hacer por el tema en relación a la, al segundo paso que había dar con la SUBE. Y me dijo, me parece bárbaro, flaco o no después nos vemos, y nunca más lo vi, lo vi en realidad cuando me pidió que lo acompañe en Chiquicó, que fue la última vez que lo vi en la campaña, eh, y le mandé un mensaje el día que ganó, y el mensaje dice claramente eh, felicitándolo y diciéndole que de lo único que se iba a arrepentir y de lo que no se animaba a hacer el día que se vaya. Nunca me contestó, así que... Pero yo nunca tuve expectativa de conformar el, el gobierno, porque aparte creo, eh, Jorge, que eso es una decisión muy propia de quien es presidente, tiene que tener la... la, la la libertad de elegir a quienes en realidad él se siente confiado y confía para llevar adelante políticas públicas. ¿Vos sentís que cuando le
11: dijiste lo que vos creías que había que hacer, dijo, este hombre no sirve en esta etapa,
0: que esto es incompatible con el kirchnerismo? No lo pensé en ese momento, pero seguramente puede ser que sea así. No lo pensé en ese momento, la verdad es que no lo pensé. Porque me parecía me parece a mí que había una gran oportunidad. Ese, ese o sea, vos creías de que él podía... Pasar a tener un poder
11: propio independientemente del kirchnerismo.
0: Sí, independientemente del kirchnerismo, yo creo mucho en el ejercicio del poder que genera, diríamos, una empatía con el ciudadano común. Me parece que ese es el, el verdadero poder, ¿eh? aquel que en realidad toma decisiones en función de las necesidades que tiene la ciudadanía para resolver problemas que vienen, que son endémicos en la Argentina. El tema ese del... es el poder. Ese es el poder, ese es el verdadero poder. Y en tu caso, ¿por qué crees que él no lo ejerce o no lo practica? ¿En mi caso? No, en el, el caso de Alberto Fernández. Y no lo sé, porque para mí eso es tan, también tiene mucho que ver seguramente con las personalidades, con la vocación que uno tiene, con, con, con las ganas que uno tiene de transformar. Digamos, Yo soy una persona que digo, a los burócratas sabía decirle a mi equipo se los reconoce a lo lejos, no aspiran a, a transformar, sino a perdurar. Hay una, hay una visión eh, que a mi criterio ha generado un, una una actitud refractaria de la sociedad con la política que es desvincular la política de la gestión. Y eso es grave porque yo sé decir también que no hay ma mayor forma de honrar a la política cuando uno tiene un cargo público que gestionar. ¿Qué gestionar? Es facilitarle la vida a la gente. ¿En qué? En los problemas que hoy tiene la ciudadanía en la Argentina. Eso va desde lo económico hasta infraestructura, hasta laborales, hasta... Déjame conjeturar. pues sí es... El poder se construye así,
11: sí. trayéndole soluciones a la gente que a partir de ese momento te eh, otorga lo que en psicología se llamaría sujeto supuesto de saber. Te devuelve eh, el, el poder que vos pasas a tener a partir de que hiciste algo por ellos. Para hacer eso implica un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo físico. Tienes que pelear con gente, tomar riesgos. Eh, lo que vos crees es que en líneas generales en los políticos que plantean perdurar es porque o no tienen ganas de hacer ese esfuerzo, o no tienen la capacidad, o no o tienen aversión al riesgo.
0: ¿A qué atribuís que en esas circunstancias las personas prefieran perdurar? Yo creo que hay una combinación. trascender. Creo que hay una combinación de esas cosas. Primero, a mi criterio hay una visión demasiado conservadora. Eh, si vos me decís cuál es el común denominador en lo que fue el macrismo y el kirchnerismo, tiene una visión conservadora. ¿En qué sentido? En el mantenimiento del statu quo. Uh -huh en que es decir, en no animarse a cambiar cosas que se han demostrado de hace más de 50 años que han fracasado. Es decir, la Argentina, y ahí podemos después seguramente profundizaremos en materia económica, en materia laboral. Vamos. Ahora, vos como experto de lo público,
11: ¿a qué atribuís que de, una, de un lado y del otro encuentres el mismo invariable? Que hay, eh, si vos querés, una versión al riesgo, que sería, me parece, el primer... Parece que Néstor Kirchner no tenía, Carlos Men tampoco tenía. Exacto. Y, a, y Raúl Alfonsín tampoco tenía.
0: Sí. Creo que, eh, digamos, tiene que ver, primero creo que con las personalidades uh -huh. eh, y la convicción de que. De, ...de asumir riesgo, ¿no? no la idea de... ¿Vos colocarías a Cristina Kirchner también asumiendo riesgos? Sí, 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 Cristina, digamos, eh, asumía riesgos, más allá de, de si eran si fueran correctos, si si correcto. si fueran correctos o no. Pero en los últimos años se ha dado una política, diríamos, de no asumir ningún riesgo... ...y mantener una situación que claramente va llevando a la Argentina al fracaso. ¿Esta Cristina también asume riesgos, como la del 2011 o 2007? Y no lo sé, la verdad que no lo sé, estoy más alejado, creo que igualmente es una Cristina seguramente diferente, porque cumple un rol también diferente, eh, no, no es eh, quien es vicepresidenta de, de A la si otra, otra conjetura, eh, viste que Baglini plantea que
11: el teorema de él, planteado que el teorema de él era que en la medida que te acercas al gobierno te hace más conservador. ¿También una cuestión de años en ese ímpetu modificador? <susurra>
0: ¿Qué es lo que tiene que ver? La, la, yo, yo comparto el teorema de, de, de Baglini, pero en parte, porque a mí me da la impresión de que eh, está demostrado que si la Argentina digamos persiste en las mismas decisiones, eh, en, lo, en los temas estructurales que tiene la Argentina sin resolver de hace años, no tiene salida. Pues en el extremo, el, teorena, el teorema de Baglini es un oxímoro. Exactamente. Es decir, en materia. Pues y fracasa, y fracasa, Exactam y exactamente. En materia económica, la Argentina claramente ha fracasado en relación, no ya, a, digamos, a los países. Es decir, de la... que lo responsable eh, frente a un fracaso es no seguir el teorema de Baglín. Exactamente. Hay que con... tomar decisión y animarse. ¿Y con... Aún a riesgo de tener que irse, para que entender mi criterio. Aún a riesgo de tener que irse. ¿Y con Sergio Massa, eh, tu relación, ¿cómo como fue, cómo es y si está dentro de lo que toman riesgo o no? No, hace años yo que no, que, no, que no hablo con Sergio, yo tengo una visión diferente de, de lo que hay que hacer en la Argentina y a mí, me, digamos, me, me, eh, eh, digamos, soy un hombre de muchas convicciones, digamos, de, de, de creer que la, la, de ocupar o no un cargo público es circunstancial si sirve para, para cambiar cosas y para transformar, es bárbaro, y si no, no y no podría participar de un espacio en la cual no comparto, digamos, eh, el, digamos las ideas que tienen sobre lo que hay que hacer en la Argentina. ¿Yo por qué me alejé del kirchnerismo? Porque fundamentalmente, primero, siempre me considero un peronista, aún, inclusive, cuando el kirchnerismo estaba, en, digamos, eh, 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 en su máxima expresión. Eh, porque para mí el kirchnerismo en ese momento era más que el peronismo, expresaba a otros sectores sociales expresaba otros sectores políticos como el aparte del radicalismo. Sin embargo, se fue achicando, cerrando y transformándose en una fuerza de un grupo de fundamentalistas con una visión equivocada para mí sobre lo sobre dónde marcha el mundo, si bien uno tiene que tener una mirada, eh, digamos, eh, interesante interesante y profunda sobre lo que pasa en la sociedad, esa misma mirada hay que extenderla sobre lo que está pasando en el mundo, no la tienen, y tienen una falencia fenomenal en materia de gestión, no tienen idea de cómo se gestiona el Estado, sin entender y comprender el rol que cumple el Estado. Déjame, que haya una pregunta sobre el mundo y otra sobre la gestión. Mundo, vos fuiste
11: jefe de gabinete de Solá, hoy sí. es el canciller, ¿cuál es tu...? visión de lo, cómo está haciendo hoy su tarea.
0: Qué equivocada la política, la, la visión que tiene la Argentina sobre la política internacional es absolutamente equivocada. Desde la política vinculada a los países de la región independientemente si nos gusta o no Bolsonaro, si nos gusta o no la calle Pou, son presidentes elegidos democráticamente por sus ciudadanos. Entonces me parece que la Argentina tener una visión más ideológica que pragmática en relación a lo que implica un espacio como, como el Mercosur para integrarse a, digamos, a, a como espacio común, digamos el tercer espacio común en cantidad de habitantes en el mundo para integrarse a, digamos, a, al mundo y competir y ser productivo y, y tener posibilidades de que la Argentina aproveche ese espacio espacio para 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 que su, su economía crezca creó un error, como así también el pronunciamiento sobre los derechos humanos la violación de los derechos humanos es la misma en Colombia, en Chile que en Nicaragua, que en Cuba no hay posición, no hay doble vara para medir ese tipo de cosas y sin embargo la Argentina insiste digamos en posiciones que son absolutamente absurdas, o la posición sobre Venezuela Venezuela, dicho por Bachelet viola todas las reglas constitucionales y democráticas en materia social en materia, en materia política entonces digo, y si faltaba algo para eso, digo, pregunto le digo yo, a... Ahora, a... Alberto Fernández y Felipe Sola, ¿no eran personas ideologizadas? No, pero bueno, sin lugar a dudas que hay algún condicionamiento en materia de política exterior. Pero yo no estoy de acuerdo con la mirada que tiene la Argentina sobre lo que hay que hacer en materia de política exterior. Y mencionaste la palabra gestión y quería hacer una pregunta sobre gestión. Sí, algunos opinan que
11: el diagnóstico en 2015, cuando asume Cambiemos respecto de qué había que hacer... Eh, era razonablemente correcto, pero que lo que falló es que Macri fue un muy mal gestor. Incluso algunos hasta piensan que si no hubiera estado él, y hubiera estado Rodríguez Larreta y en lugar de Ministro de Economía Dujovni hubiera estado Lacunza, la situación hubiera sido otra. O sea que el diagnóstico era correcto, pero se tomó primero la medida tercera y última la segunda y eso modificó. O sea que la gestión y no el diagnóstico, no la idea, no la ideología, era lo que estaba fallado. Vos, que reivindicás la gestión como elemento crucial. ¿Cuál es tu balance de los errores de
0: gestión de Macri? No, a mí me parece que lo primero que faltó fue el liderazgo. Digamos, no, no, es, es imposible llevar adelante una buena gestión si no hay un liderazgo definido. Para mí, eh, la, la, eh, el liderazgo tiene que tener una, un componente, y esto lo digo por, por, la, por la experiencia, tiene que ser un liderazgo que tenga sensibilidad, pero que tenga vocación de transformadora ese de liderazgo, ¿no? donde se le asigna a la política autonomía frente a las decisiones que digo, en general la, 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 la política articula intereses diferentes y contrapuestos, es decir, ¿qué interés defiendo yo? El interés de la mayoría. ¿Y qué rol se le asigna al Estado? Si el, si el Estado, digamos, hay una discusión, si es el Estado, yo digo, sin corazón de Macri... ¿Por qué digo sin corazón? Porque la idea de dejarlo librado al mercado en un país donde hay pequeños productores, pequeños comerciantes, mucha informalidad, es un error, porque en realidad el Estado ausente no es neutral, digamos, acentúa las desigualdades, ni tampoco el Estado que, tiene, que, que en realidad profundizó el kirchnerismo, que tiene que ver con el volumen eh, de, lo que, de lo que gasta o invierte, de la cantidad de personal, del nivel de regulaciones. Digo, ¿qué Estado queremos nosotros? Un Estado que preste bienes públicos de calidad. La Argentina en realidad hoy no presta ningún bien público de calidad y que en realidad eh, digamos, promo, promueve el desarrollo. Entonces yo digo, primero tiene que un liderazgo con esta visión, que en realidad no, 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 no la tuvo nunca. Eh, y después, por supuesto, quienes ejecutan eso. Y a mí me parece que esa discusión de la, de la Argentina, si era una política de shock o era una política eh, gradual, fue equivocada. La Argentina necesita la política de shock. De hecho, la Argentina ha cambiado precisamente cuando produjo decisiones de shock producto de crisis. En 1988... 1988-1989 la hiper y después viene un proceso de crecimiento que es lo que digamos que es el, el periodo sí, crecimiento de, 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 Menem. De, de Menem. y después viene la crisis del año eh, 1999-2001 que viene en proceso de shock producto de las circunstancias digamos aquel momento era Remes Lelicof el ministro y vienen seis años de crecimiento sin embargo no hubo esa decisión la idea esa de, de no poder resolver para mí la Argentina eh, el equilibrio macro con el equilibrio social esa discusión permanente ha llevado a que Argentina siga en fracaso tras fracaso, eh, cuando en realidad vemos que el mundo lo ha resuelto, eso la Argentina tiene que empezar a tener consistencia macroeconómica para empezar a tener política eh, de inclusión. Los países más progresistas del mundo son los que tienen una economía y Tenemos sistema de la economía, pero para cerrar este tema, como pudieron decir el perfil político, si
11: vos lo que notás es que vos sos una persona que tiene una pulsión para la acción, ¿no? o sea una hiperquinesis diría, eh, un psicólogo con los chicos... Y que lo que se da en la política es que la política te rechaza porque hay un, todo una entramado de gente que lo que quiere es no cambiar
0: las cosas, continuar, continuar en el poder. En gran parte creo que es así, sí, 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 porque hay una mirada demasiado especulativa, demasiado oportunista, demasiado busca cargo, digo yo. Yo el hecho de haberle dicho que lo no a Cristina en el 2015 y estoy visto como un loco, o en el
11: 2017. Che, ¿pero qué más... Bueno, entremos en 2017, contrafáctico 2. Vos tuviste una reunión con Cristina Kirchner sí. donde ella te propuso unir las listas y vos se lo rechazaste sosteniendo de que creías que ella no se iba a, a presentar. ¿Qué hubiera pasado si vos hubieras aceptado eh, integrar las listas y ella hubiese ganado las elecciones eh, junto con vos de 2017? Hoy sería ella presidenta y no hubiera necesitado a, a Alberto Fernández, o por el contrario, Macri hubiera sido reelecto porque si ella era la candidata la gente se hubiera asustado me sí. imagino que alguna vez debiste haber pensado en ese no. dos veces pudiste cambiar la historia sí. pudiste cambiar en el
0: 2015 y pudiste volver a cambiar en el 2017 yo en el 2017 eh, digamos eh, es que fue el último, la última vez que la vi a Cristina y que hablé con Cristina eh, donde ella me ofrece ser primer diputado eh, nacional y, y yo la acepto porque en realidad yo ya tenía una mirada absolutamente diferente de lo que había que hacer yo no, no compartía para nada la, la, la mirada que ella tenía sobre, sobre el mundo y sobre lo que pasaba en la Argentina a mí me da la impresión de que de que ya en ese, en ese momento había cuestiones que eran irreconciliables entre las dos facciones de la política, tanto el macrismo como el kirchnerismo, porque acá se plantea desde qué lugar se resuelve esa grieta que tanto daño nos ha hecho, y se resuelve desde el respeto, de entender que el otro puede tener algunas cosas, que la verdad absoluta se construye desde verdad, de verdad relativa, sin embargo habían llegado a un nivel de confrontación tan importante que en realidad me parece que ese camino casi es imposible, por eso nosotros planteamos hoy una nueva alternativa. Ahora ¿qué hubiera pasado? Y no lo sé, muchos eh, del espacio en aquel momento eh, que hoy participan del gobierno, creen que hubiera sido candidata a Cristina. Yo la verdad que tengo dudas en relación a, a eso. ¿Y si eh, sí, me pareció que me, sí me pareció injusto que, que en aquel momento no, no se permita un apaso. En el, en el mismo espacio. ¿Para qué? ¿Para qué era lo que yo le decía a ella? Para que en realidad haya matices diferentes entre un espacio político, que seguramente hubiera ganado ella, pero en el mismo espacio hubiéramos podido sostener posiciones diferentes. Sin embargo, eso fue, eh, fue negado, producto de una decisión particular de ella, de la cual decidió migrar hacia una construcción nueva como fue Unidad Ciudadana. Claro, fíjate que lo que se sostenía es que sin Cristina no se puede,
11: pero con Cristina no alcanza en el 2019, que si ella hubiera sido candidata a lo mejor más que hubiera sido reelecto, pero independientemente de eso, en 2023, ¿se sostiene, se agranda eso de que con Cristina no alcanza o inclusive con los significantes de Cristina, que pudieran ser Máximo Kirchner
0: o, no, o Kisilov? Yo, no, pues yo tengo una, una, una mirada muy crítica con respecto a los presidentes en la Argentina que han, que han intentado proceso de reelección. Eh, el caso de Menem, yo digo que Menem hubiera sido un presidente con una mirada mucho... Con un reconocimiento. Con un reconocimiento mucho mejor si en el año 1995 se hubiera ido. No ya, el, el, ni siquiera en el 99, en el 95 haberse ido. Creo que Cristina hubiera sido muy reconocida si en el, inclusive en el 2011 hubiera, se hubiera ido. Me parece a mí que hay ahí una, hay una, una situación de... de de enamoramiento con, con ese poder que pareciera ser mágico, que les impide ver más allá, para que en realidad no, no importe la coyuntura, sino importe cómo te reconozca la historia. La idea esta de que el presidente asume y al otro día eh, va a ser un pato rengo, si dicen cuatro años me, me voy, creo que no le ha permitido a la Argentina tener un presidente que tome decisiones más allá del tiempo, de su tiempo en el ejercicio del poder, para empezar a tener una mirada más de cómo reconoce la historia, no el tiempo actual a ese presidente. Y creo que Cristina, esa absolutamente un claro ejemplo de eso, en la cual hay un egoísmo enorme de parte de la política para no poder generar su propio relevo. Perón hablaba que cada uno de nosotros, cada dirigente político tiene una obligación, que es generar su propio relevo. Pero en el status quo que vos decías, que si entiendo bien a tu juicio la fuerza
11: dominante de la política es el status quo, el primer status quo es de la burocracia por perpetuarse. Sí, exactamente. Y si hay un candidato ganador, eh, la exigencia es que continúe, porque hace sustentable el status quo para todos los demás. Pero el tema
0: es cuál es el resultado de eso. El resultado de eso es pésimo. Porque acá el resultado, acá, acá, acá dato mata relato. La Argentina es un bueno, país que hace 10 años que no crece, es un país que tiene desocupación alarmante, que tiene pobreza alarmante. Ese es el resultado. La política, si no sirve para resolver eso, no sirve.
11: Vos dijiste, la Argentina viene errando el camino de hace años porque dato mata relato. En esta misma serie, eh, hace poco tiempo atrás, el historiador Ernesto Semán, Dijo que tanto el peronismo de los primeros años, o sea, de 1945, como el primer kirchnerismo, ponían énfasis no solo en la redistribución, sino también en la construcción de una narrativa. ¿Puede haber peronismo sin relato?
0: ¿Se puede compatibilizar el dato y el relato? A mí me cuesta mucho, porque yo soy demasiado pragmático, me, me da la impresión que en el, se, puede, se puede construir un digamos eh, dato con relato en la medida que el relato responda al dato. A mí me da la impresión de que en la medida que el relato se divorcia del dato, eso tarde o temprano termina mal. Y esto es lo que está ocurriendo para mí en la Argentina. Hay un relato que no se condice con el, los datos. La idea de un relato progresista frente a jubilados que cobran 120 dólares, frente a 7 de cada 10 pibes que son pobres en el, en el Gran Buenos Aires, sobre una economía que hace 10 años que no crece, sobre servicios públicos de muy mala calidad en materia de educación, en materia de, a de ver, seguridad... A cuando el dato diverge tanto del relato, se pierden las elecciones.
11: Exactamente. Exactamente. Eh, debido, el ministro más cuestionario de la tragedia de Doncia, a quien vos sucediste, condenado ya en el Tribunal Oral Federal 4, eh, es muy crítico de la gestión de Alberto Fernández. ¿A qué atribuir, por lo que vos
0: recordás, esa pelea entre, entre ellos dos? Bueno, y yo estuve poco cuando... Porque en realidad yo estuve el periodo que estuvo Cristina, en la cual eh, compartieron gabinete, que fue eh, ocho meses, así que no tuve la... O sea, concretamente yo quiero ir al tema, entrar en el tema corrupción.
11: La última entrevista que yo te hice, que fue en sí. 2017, aún no se había producido en ese momento la causa llamada Cuadernos. Y uno de los argumentos de quien era el recolector de, de, de esos recursos es que recaudaba para las campañas políticas. Vos fuiste ministro interior, eh, uno de los latentes candidatos hasta el último momento que te bajaste. Cuando viste la causa de cuadernos, ¿qué te preguntaste, qué te dijiste, en qué, te, en qué parte le
0: asignaste verosimilitud, qué te interpeló a vos mismo? Yo he sido siempre también muy prudente con el tema el tema corrupción. Primero porque no me consta a mí que en el ejercicio de mis funciones Cristina eh, jamás me haya pedido algo que no, que, no, que no correspondía. De hecho si lo hubiera hecho me hubiera ido para que quede claro. Y después creo que en realidad la política también eh, digamos hay, hay parte de una dirigencia política eh, demasiado irresponsable que condena, digamos... Eh, sin, sin tener elementos, ¿no? Sin esperar ni siquiera que funcione, en este caso, la institución judicial, independientemente si funciona bien o mal, que por supuesto lo que tenemos que ir a instituciones que funcionen correctamente. Y esa condena previa hace sí que también después la sociedad, si la condena finalmente no es confirmada, no, se, no, se, no, no sepa quién dice la verdad, a quién miente. Entonces yo digo, hay que ser prudente. Yo en relación a la, a la causa puntual de, 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 de los cuadernos, eh, digamos lo, lo miré con... con, con, con con algún grado de, 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 digamos, de, digamos, me llamó la atención, por, por supuesto, digamos, de, digamos, de asombro de lo, que, de lo que se relataba y contaba, porque parecía un cuento, ¿no? Eh, Pero resultó verosímil. Y después resultó, digamos, que más de 30 empresarios declararon que era lo que había pasado. Eh, está claro que, que, que sentí también que, bueno, que yo nunca tuve nada que ver con eso, ni fui mencionado, al revés, cuando fui mencionado fui precisamente... Eh, no me acuerdo si fue eh, Aldo Rogio, Romero, que contaron que cuando yo subí en transporte, digamos, se terminó el tema de, de un porcentaje para, de las concesiones ferroviarias para, para el responsable del área. Así que, pero bueno, creo que en realidad lo que tiene que avanzar en ese caso es la justicia y terminar determinando de, 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 las responsabilidades de, de, de las acusaciones, de quienes acusaron, de los testigos y bueno, y los responsables, ¿no? A Vos te tocó ser ministro de Cristina Kirchner.
11: ¿Crees que si te hubiera tocado ser ministro de Néstor Kirchner hubieras tenido que enfrentar esa situación dilemática de que te pidieran algo que ibas a renunciar? No, no, no. no, no. Yo o sea, de vos
0: no que... ves en Néstor Kirchner... Una figura... No, yo de hecho con Néstor tuve relación, no fui ministro de él, tuve relación y jamás jamás a mí me pidió nada que no correspondía, al contrario, nunca. Siendo jefe de gabinete de la provincia, Sí, y... es el segundo presupuesto del país. Y siendo ministro de Cristina, que también yo tenía una relación política con él jamás. O sea, a tu juicio, el tema de la corrupción,
11: eh, en mayor proporción, en alrededor de la familia Kirchner, en el kirchnerismo...
0: ¿Es una fantasía? No, no sé si es una fantasía. No, 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 no puedo decir tampoco eso, eh, Jorge. Yo no pongo las manos en el fuego por nadie, para que, claro. Creo que, en realidad, tienen que evolucionar en el proceso judicial y, y ver qué... Eh, digamos, qué responsabilidad tuvieron. De cualquier manera a mí me da la impresión de que nosotros desde la política, también, que es un tema muy interesante, empezar a discutir qué, cómo utilizamos herramientas eh, tecnológicas a partir del de, de gran desarrollo que. Que, que ha existido en el mundo para el, control. para el control, diríamos. Yo siempre digo, en el área que yo estuve, digamos, porque uno escucha mucho muchos dirigentes hablar de corrupción y cuando le preguntan, qué hiciste para en realidad que eso no ocurriera? No tienen nada que explicar. Yo siempre digo, eh, el contrato de el, 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 el Ministerio de Interior, por el documento de la Ciudad de identidad. Bueno, nosotros eh, lo dimos, lo clausulamos ese contrato y con el 2% de lo que cobraba le hicimos el documento. Hoy nadie se le ocurría ir a ver a un comisario para sacar un pasaporte, a nadie se le ocurría preguntarle a un empresario qué cantidad de pasajeros transportados tiene cuando está la tarjeta sube. Eso venía de la época de Bene,
11: de hecho fue una denuncia en ese sentido. Ahora continuaba inclusive hasta que vos llegaste. ¿Y por qué continúa tu juicio? No se había dado de baja el 98% más.
0: No se había dado el, el de baja el contrato Siemens definitivamente. Había un juicio en el CIADI, eh, que luego renunció Siemens, a, a propósito de que en realidad Siemens llevó adelante algunas obras de centrales combinadas en la Argentina. Eh, pero nosotros, naturalmente, cuando yo asumo eh, el Ministerio del Interior. La mirada mía siempre fue en cada uno de los lugares que asumían tipo de responsabilidad, en qué podía mejorar en la vida de la gente. Y eso que parecía insignificante, para mí no lo era, que era la posibilidad del derecho a la identidad de millones de personas, ¿no? En tu mirada sobre los problemas de gestión, la corrupción, independientemente de un tema moral... Sí... Es un grave problema es para Es un la grave gestión. problema, es un grave problema, sí, esto, sin lugar a duda Se gestiona mal porque en realidad se prioriza... Pero que si uno, no, si uno no prioriza, digamos, el objetivo a cumplir, en este caso, digamos que la gente tenga acceso a documentos, y prioriza en eh, una licitación de, de cuál es la empresa que en realidad mejor favorece al, al funcionario, no hay duda que eso... Eh, Última pregunta no sobre corrupción. ¿Qué pasó con Diego Bossio,
11: último director del ANSEC que sucedió en ese puesto a Maduro y después fue diputado... Eh, durante los cuatro años Macri Pero alejado del kirchnerismo ¿Ahora está con vos?
0: ¿Está con masa. No, no, yo digo hace años que no lo veo No, creo que está, está trabajando con, con masa. Creo, ¿eh? No, 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 no lo he visto Hace años que no lo veo Bueno, déjame entrar
11: entonces en el, en el tema de vos Árbitro electoral Vos dijiste este país es inviable Con estas fuerzas políticas Y el nombre de tu frente electoral es Vamos con vos
0: ¿Quién es ese Vamos con vos? ¿Cómo sería el perfil de tu votante? Es interesante porque nosotros, eh, si uno analiza hoy la, eh, cómo se está dando la disputa este, entre estas dos fuerzas, eh, parece, eh, pa, a mí me cuesta mucho, soy un tipo demasiado racional, pensar que haya argentinos que eh, digamos vayan a votar a cualquiera de estas dos fuerzas, porque los resultados son escandalosos del fracaso del macrismo y del kirchnerismo. Y pareciera ser que la noticia hoy es más la disputa entre los cargos de un sector que, que digamos, que conduce o que, o que expresa Manes y un sector que expresa eh, Santilli, en la cual la disputa es por los cargos. No, no han escuchado ninguna propuesta ninguno, ni al kirchnerismo ni a ellos. Por eso yo tengo una mirada, digo hay que mirar el pasado para no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado, pero si no hay que dejárselo para los historiadores, discutamos el presente. Entonces en el presente, si hay una sociedad que refractaria frente a la política, porque la política no ha resuelto ninguno de los temas importantes que eran para la sociedad cuando uno repasa los 37 años de democracia, yo los viví los 37, más allá de que bueno, eh, digamos, avanzamos en materia de derechos humanos, en cuestiones de género, en vivir en democracia, por supuesto que no es poco ahora pobreza y economía, escandalosos los resultados. Creo que en realidad ahí nosotros, eh, la, la conformación de nuestro espacio político es una lista que exprese la sociedad civil. Eh, claro que yo tuve presión de sectores de la política, pero desde el primer día cuando vinieron a, a digamos, a a formar parte de nuestro espacio y yo le dije cuál era mi idea en relación a, a la conformación de la lista y lo que yo pensaba que había que hacer. Por eso Carolina Castro, yo a Carolina Castro la conocía de haber leído algunas declaraciones en algunos medios eh, sin embargo la convoqué con, con mucho tiempo, le conté cuál era mi idea, le dije que era fundamental que alguien de, de las pymes, diríamos, y, y alguien como ella, diríamos, eh, formado en una empresa familiar que hoy era proveedora de un autopartista tan importante como Toyota, eh, pudiera hacer la expresión lista del mundo productivo, eh, lo fui a ver a, a, al vecinalismo, el vecinalismo finalmente me propuso a Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, un hombre que viene del desarrollismo, en cuarto término una, una, una docente que hizo toda la carrera de docencia, fue, eh, directe, fue docente de escuelas urbanas, de escuelas rurales, eh, directora, inspectora en el interior y en el Gran Buenos Aires, con una visión muy interesante sobre lo que hay que hacer en materia eh, de educación. En quinto lugar, alguien que viene de la Universidad de La Matanza, que fue director, eh, digamos, se fue el director técnico de la Selección Mundial de Karate y es un hombre, digamos, que trabaja en la Universidad en el deporte, con lo que implica eh, el deporte en las universidades y más en la Universidad de La Matanza. Es decir, eh, la expresión nuestra es eso, Jorge, es un espacio de esas características que a su vez acompañan dirigentes más reconocidos de la política, como puede ser Juan Manuel, Urtubey, Graciela Camaño, el doctor Labaña y, y muchos dirigentes políticos libres del sur, pero siempre con la mirada de, digamos, que, que yo pretendí que se, se, se imponga dentro de este espacio, ¿no? Ahora, fíjate, vos mencionabas
11: la paso en la provincia entre Manes y Santilli, ahora vos fíjate eh, con Manes hay peronistas Joaquín de la Torre, Monzó a pesar ser el Partido Radical. En el PRO hay peronistas. Bueno, el propio Santilli estaba en su lanzamiento aplaudiendo Miguel Ángel Pichetto, Patricia Bullrich. Eh, y si uno avanza un poquito más, el propio Horacio Rodríguez Larreta había sido eh, funcionario de Menem, Por eso, eh, en la pero... campaña de Parito Ortega. Eh, parece haber una no mutación creo... <risas> en la cultura política, ya no es más peronismo o antiperonismo. Yo no tengo... De cambio entonces sí. concluir la, la pregunta. Si ambas coaliciones hoy son... ...multideológicas, policlaciales, eh, sin ninguna diferencia con la participación de peronismo y antiperonismo. ¿Cómo se construye una tercera alternativa frente a estas, no sé cómo llamarlo, de las dos colisiones ...esta
0: capacidad de ser un magma? Eh? No, yo creo primero que, digamos, que hay eh, más que peronista y oportunismo, uh -huh. que es otra cosa... Eh, digamos el espacio de cambiemos no expresa eh, digamos, lo que lo que implica digamos, una fuerza como el peronismo no, no, no lo expresa que ni tampoco hoy lo expresa el, el kirchnerismo me da la impresión que hay una mirada demasiado oportunista ya si fueran partidos de poder para eso partidos ¿no? de poder exactamente con una visión absolutamente alejada de lo que es el peronismo el peronismo siempre fue una fuerza de digamos podrá ganar un partido que no sea del poder yo creo que sí yo creo que sí a mí me da la impresión de que el peronismo, digamos, eh, siempre fue una fuerza, primero muy transformadora, si uno ve la historia del peronismo con acierto y con errores, de inclusión social. Hoy estamos frente a una fuerza política que hace asistencia a la exclusión, para hacer una síntesis, digamos, de lo que implica hoy. No hay una política de inclusión. Eh, hay, una, hay, hay una fuerza política que en realidad eh, no expresa, digamos, claramente la idea de... de de Estado que tenía el peronismo, digamos que tenía que ver con el tema de una política distributiva, secundaria pero muy interesante, que era servicios de calidad en materia de salud de educación, como el camino a la igualdad de oportunidades, eso se perdió, eh, la seguridad, y una política de desarrollo muy interesante en la cual tenía una única, una única clase de hombres, los trabajadores, los trabajadores, ninguna de estas dos fuerzas políticas que supuestamente integran peronistas, cosa que yo no comparto, expresan eso, de ninguna manera. De ninguna manera. Acá el trabajo no está en el centro de escena de las discusiones de la Argentina hace tiempo. La Argentina no crece hace tiempo. Se sigue en un, en un proceso de asistencia a la pobreza con crecimiento a la pobreza, que son eh, los planes. No hay ninguna posibilidad de una política económica de desarrollo que genere empleo. Entonces, para mí no expresan de, de ninguna manera Ahora, lo que... voy a decir que ambos, en distintas proporciones, porque también el PRO tenía en la asistencia
11: social una de sus... Eh áreas más eh, de, de desarrolladas que lo que hacen es asistir a la exclusión Exactamente. Y, y no combatirla totalmente.
0: Que en eso comparten los dos esa esencia dato mata, mata relato, aumentó en los últimos años el presupuesto en, en planes y aumentó la pobreza proporcionalmente la pobreza se resuelve si la economía argentina logra consistencia como logró el resto de los países del mundo ¿qué implica esto? una inflación razonable como tiene el mundo los países en vía de desarrollo tienen 4,5% de inflación. La Argentina tiene esa inflación mensual. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, tres, tres parámetros. La carne aumentó el, el 100%, la hierba el 80% y lo alquiler el 50% en el último año en la Argentina. Entonces, no hay ninguna posibilidad de ahorro, porque aparte no hay estímulo al ahorro, porque la tasa de interés negativa, no hay inversión y no hay capital humano. Eh, ¿A quién imaginas
11: que... De o le quitaría, tú déjame reformular si no hubieras, vos no te hubieras presentado eh, tus votantes ¿estarían en mayor proporción
0: en junto por el cambio o en el frente de todos? Y no lo tengo claro yo a eso creo que, que no estarían acompañando ninguna de las dos fuerzas políticas que no se sentirían representados si hay algo que a mí me movió a volver a estarían en blanco decís vos. pero el voto en blanco siempre es chico no, no sé si entiendes? en blanco a mí, yo estoy convencido de que de que ese, ese, ese ciudadano no, no, no tenía una, una representación que lo atrayera de ninguna de las dos fuerzas porque se sintió defraudado con el macrismo y se sintió defraudado con Alberto ¿no? ahora vos marcabas que en 2017 vos te enfrentabas
11: en el mejor momento de, de económico de, del macrismo eh, y todavía si vos querés con una Cristina Kirchner con un halo de hacía muy poco que dejaba de ser presidente eh, ahora hoy a diferencia de 2017, y hablabas de la polarización, hoy a diferencia de 2017, como que las dos fuerzas, por lo menos en su apariencia, tratan de correrse al centro. O sea, Cristina Kirchner colocando primero a Alberto Fernández, hoy a candidatos que se los vende como que son de Alberto Fernández. O sea, lo que vos ves es que en cada uno hay una, eh, podríamos decir, hay una eh, energía colocada en mostrar que los candidatos que encabezan la lista son de Alberto Fernández y por el lado de eh, Juntos por el Cambio bueno el propio Manef frente a la estructura tradicional del radicalismo se corre más al centro y eh, si vos podemos decir el parricidio de Macri también corre hacia el centro se corren todos hacia el centro esto es distinto a 2017, ¿no? Sí, yo creo que en realidad...
0: Es, lo... digo, te aprietan como un sándwich ahí en ese... No, yo corriente. creo que no, no existe el amor, las pruebas de amor. Y las pruebas de amor es que han fracasado, que han llevado a la Argentina al desastre, que no han tomado... Así que la gente no les va a creer. Totalmente. Sería, sería un error que la gente le siga creyendo a quienes en realidad han llevado a la Argentina sí. a este estado de cosas. A ver, entremos en eso. En el
11: 2017... Eh, Bullrisa sacó el 41, Cristina el 37, Massa el 11, Vos el 5,3 y Pitrola el 4,75.
0: ¿Cuál es tu vaticinio de este? No, este yo, yo el número no, 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 no me animaría a darte. Sí te digo que, que, que. Primero ninguno llega al 40. No, 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 yo creo que no. Yo creo que. Eh, yo confío mucho en la eh, en, en una sociedad que por otra parte a veces me preocupa porque creo que es una sociedad que, que se encuentra como decepcionada una sociedad que eh, digamos cree que todos somos iguales eh, y este es el negocio del macrismo y del kirchnerismo creer que somos todos iguales entonces no hay alternativa empatados Sí, sí, lo que sea los ves empatados. No, no sé si empatados en el resultado. Creo que puede haber una sorpresa de un sector como el nuestro, en la cual mucha gente sienta... No, me refiero que, entre ellos. Esta definición, porque cuando uno te escucha, vos le
11: aplicás, ¿Eh? podría decirse que les ves la misma enfermedad a ambos. Pero que el resultado es el mismo, Jorge. y sí, por eso. ¿Y el resultado electoral, entonces, crees que va no, a tener No, no sé a... el
0: resultado electoral. Yo creo que el resultado electoral sí puede ser una sorpresa para mucha gente que está dispuesta a digamos, acompañar otra el alternativa. Tuyo, el tuyo. sí. Exactamente. la candidatura de Manes que dentro de Juntos se
11: plantea no soy Macri y al mismo tiempo no Cristina ¿compite de alguna manera con tus electores en el sentido de que, que hay... son ni una
0: cosa ni la otra? pero creo que hay que hacer claro está en el espacio que conduce Macri eh, no, no, no hay mucho por decir sobre eso Están en un espacio que conduce eh, Mauricio Macri Y si gana será el primer candidato Y si no acompañará la lista que tiene Santilli No, no hay demasiado Yo eh, que tengo una gran estima por él Pero me sorprende que, que participe de ese espacio político En la cual claramente eh, ha, ha, ha fracasado ese espacio Así que yo creo que en realidad lo que debería haber es una discusión más sobre ideas sobre lo que hay que hacer en la Argentina. digamos Más allá de posicionamientos internos de las fuerzas políticas. Yo no escuché ningún debate dentro de Cambiemos entre los dos candidatos en este caso que protagonizan la PASO dentro de, de la provincia de Buenos Aires. que hay que hacer en materia de educación? En materia de economía, con la inflación, con el tema de los planes. No escucho ninguna discusión de eso. Se, 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 se evita cualquier tipo de discusión en la Argentina. Eh... En esta serie de reportajes, Pichetto señaló
11: que tanto Vos como Juan Manuel Urtubey comparten una mirada de un peronismo antipopulista eh, con defensa del capital nacional, respeto por la institucionalidad, una mirada económica productivista. ¿En algún momento ves que puede haber una confluencia de todos estos peronistas eh, no kirchneristas
0: bueno, de hecho con Juan Manuel eh, Manuel está dentro de nuestro espacio creo que lo de Miguel a mi criterio, yo es algo en que respeto y quiero ha sido un error acompañar a Macri eh, creo que no no digamos no, no, no comparto absolutamente eh, digamos, su, su decisión de acompañar a, a, digamos, a, un, a un espacio político con las ideas que digamos sustenta el macrismo pero bueno, son decisiones muy personales ¿no? eh...
11: Él decía en el reportaje último, que también fue hace muy poquito, que él creía que Schiaretti tenía expectativas eh, nacionales, que no podía volver a ser gobernador y que estaba pensando en 2023. En su momento, cuando se estaba planteando eh, un, bueno, la situación de La Baña quien está con vos, Schiaretti era un aliado que luego dejó de serlo. ¿Cómo te imaginas el futuro de Schiaretti y de los peronistas...? Eh, los gobernadores peronistas
0: tradicionales que podría colocar Perotti, Uñac... Yo los veo lo, lo veo que van a estar acompañando un espacio, si se consolida este espacio en la provincia de Buenos Aires vamos a estar seguramente transitando el mismo camino de cara al, 20, al, do, al 2023. lo, lo que pasa... Vos
11: serías la cabeza de playa de ese peronismo en la yo, provincia de Buenos Aires. Yo no tengo ninguna duda y que hoy no hay un pronunciamiento más claro... Perdóname, de... pero para ponerlo sí. en la... o sea vos no tenés ninguna duda de que tu experiencia en la provincia es la cabeza de playa para todo el peronismo tradicional a nivel
0: nacional. Totalmente, de hecho era... Podemos convertir esto en dicho por vos. Sí, y aparte hay una cosa importante acá, eh, que, es, eh, que que se me pasó por alto, que es el acompañamiento del socialismo a, nuestra, a nuestro espacio político. Uno de los promotores de que yo sea eh, candidato en la provincia de Buenos Aires fue eh, Miguel Lichin a quien yo recuerdo con un enorme un enorme cariño porque él decía si no encendemos un faro en la provincia Flaco no vamos a poder dar que la... además Miguel fue un gran eh, promotor de la baña de la pelea del do... no vamos a poder dar esta pelea de cara al 2023 pelea digo yo que es básicamente proponer los problemas y proponer soluciones que es un poco la alternativa nuestra pero yo no tengo ninguna duda que si hoy no estaríamos en una Argentina donde el federalismo es solamente eh, digamos retórico porque la Argentina es un país absolutamente unitario, lo que hace que en realidad los gobernantes de turno no tengan independencia política, porque no tienen independencia económica, tendríamos un montón de gobernadores e intendentes acompañándonos. Más allá que yo no justifico esa actitud, ¿no? Pero, ¿Cuál es el rol hoy de la baña? No, Lamaña es un hombre de consulta, eh, trabaja parte de su equipo con, con nosotros, el diputado nacional Rodríguez, eh, Topo Rodríguez, algunos economistas que, eh, que trabajan con, con Roberto, es decir, acompaña, acompaña, siempre me ha expresado su, su compromiso con este, con este espacio y, bueno, y me ha animado también a que yo sea, que yo sea candidato. Vos mencionabas de que
11: muchos gobernadores peronistas no kirchneristas veían que es imprescindible ...una pata en la provincia de Buenos Aires... ...y que vos serías esa cabeza de playa... ...ahora, cómo imagina uno el peronismo a futuro... ...por un lado tenemos... ...que Miguel Ángel Pichetto dijo que él creía... ...que la Cámpora con los años siguiendo el teorema de Baglini... ...se iba a convertir en socialdemócrata... ...y por el otro lado... ...a quien se le asigna ser el más importante historiador económico... ...a Gerchunov... ...él decía que él veía como... ...dos organizaciones políticas... Eh, ...únicas... ...que era por un lado el radicalismo que decía que el peronismo es un movimiento, y por otro lado la cámpora. ¿Cómo imaginas vos el futuro del peronismo y la cámpora? ¿Se fusionan? ¿Son dos
0: cosas diferentes? Yo no le doy tanta identidad a la cámpora, sinceramente. Tengo la sensación de que es una organización que creció a, a la sombra de los cargos del Estado, que tiene una visión absolutamente, eh, a mi criterio, equivocada de dónde va el mundo, de cómo se gestiona el Estado, que de hecho está quedando demostrado todos los días. Es decir, yo me pregunto eh, si quienes tienen hoy responsabilidad en el gobierno y son, digamos, integrantes de esta organización que es la Cámpora, han honrado el lugar que ocupan para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y ahí tienen una multiplicidad de espacios que ocupan con enorme responsabilidad. Tendrán que demostrar en esos lugares que son capaces de ejecutar las políticas que, que muchas veces... Eh, están presentes O sea, no en la te tónica? imaginas a la Cámpora ocupando un lugar importante de la política argentina dentro de una década. Hoy. Hoy lo eso, ocupando. Pero no te lo imaginas dentro de una década. Creo que no, para mí no. De hecho, están ocupando lugares. Hoy los lugares más importantes del gobierno lo ocupan los de la Cámpora. El resultado está a la vista.
11: Estamos entrando en la etapa final del reportaje con las propuestas concretas de orden económico. Vos te quejas que no hablan ni Santini ni Manes. Hay una muy importante vos
0: ponés foco en el tema del trabajo. Eh, ¿cuál es tu mirada de cómo resolver el problema del trabajo? Primero me parece que la Argentina en esta campaña electoral es interesante, eh, digamos terminar con la hipocresía y con la idea del oportunismo para poner sobre la mesa la cruda realidad que tiene la Argentina en la Argentina la situación que está desde el punto de vista económico no tiene ninguna posibilidad de crecer de hecho el Banco Mundial ha sostenido en varios estudios que las economías que tienen más de 20 puntos de inflación no crecen, bueno en la Argentina hace 10 años que no crece, entonces lo primero ¿cómo le buscamos consistencia a la economía? ¿Para qué? Para que haya posibilidad de ahorro. En la Argentina no hay ahorro, ¿por qué? Porque los niveles de inflación son muy altos, la tasa de interés negativa y a su vez tenemos una política de desincentivo a quien ahorra porque en realidad lo, lo que a quien ahorra no, en realidad está grabado impositivamente. Una locura. No existe en ningún lugar del mundo esto. Entonces yo digo, ahorro para que haya inversión y haya capital eh, humano. En el capital, en el capital humano ahí eh, tenemos que trabajar sobre una nueva ley laboral una ley laboral que sea inclusiva, moderna, y, y quiero que quede claro esto porque como la, la Argentina también la discusión entre la política y la, la discusión de la chicana eh, se dice muchas veces, de hecho ha, ha, han salido algunos dirigentes como Pablo Moyano como Daer a criticarme cuando yo propuse esto yo de ninguna manera voy a hacer nada para que en realidad se perjudique a un trabajador es al revés eh, y, y ahí me llaman la atención dos o tres cosas, primero la negativa de... de de estos dirigentes a, a poder poner sobre la mesa un tema que es un problema grave en la Argentina. la Argentina tiene solamente el 49% de los trabajadores en la formalidad, el 51% en la informalidad. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la Argentina tiene ese grado de informalidad? ¿Por qué la Argentina una, tiene una tasa de desocupación eh, tan alto? Y ahí va a encontrar varios problemas. Primero, la inconsistencia en materia económica, que recién eh, señalábamos algunas cuestiones que, que creo que hay que hacer, como por ejemplo, resolver el déficit. El déficit es un tema de la izquierda a la derecha la idea de la categorización esta y la etiqueta de izquierda y derecha es una gansada enorme porque la economía de mercado tiene leyes en el mundo leyes en el mundo entonces cuando uno tiene un déficit permanente tiene tres alternativas o emite plata genera inflación licúa el salario de, del trabajador se endeuda la Argentina está pagando una tasa de interés de 16% en dólares cuando la tasa en el mundo es negativa ¿sí? o emite que genera inflación entonces la, la, tiene que resolver ese tema haciendo que haciendo más eficiente el, el, gasto, el gasto público y la inversión pública después mejorar la balanza comercial la Argentina en vez de incrementar las exportaciones limita las importaciones una locura por qué una locura porque la Argentina fíjate claro. que todo el mundo está de acuerdo con eso de acuerdo a aquella frase
11: clásica de los griegos de que todos estamos de acuerdo eh, con los fines pero la divergencia en los medios todos queremos ser felices el tema es cómo entonces está claro eh, eh, esto que vos enunciás sí. es evidente para todos. ¿Cómo, cómo lo solucionarían? No vos? está claro. ¿Por qué porque no lo hacen? Pues la, la, el, el planteo es que para solucionarlo.
0: No, no, pero es importante esto, Jorge yo te digo, ahí, ahí vamos, que por... los costos del remedio. Bueno, entonces no está claro. Yo lo voy a hacer, no está claro. No lo hicieron. Ni lo hizo Macri ni lo hace este gobierno. No están convencidos de esto. Bueno, a ver, sería así. Vos tenés claro que se puede
11: hacer sin que sea doloroso para la sociedad. Pero a ver, a, a ver, a ver, no, pregunto, digo, una pero, pero, ¿pero no cosa más dolorosa que, el que persistir en este camino. O sea, lo, lo que voy a decir es que lo que no está claro es que hay gente que considera que persistir en este camino es menos doloroso que resolverlo.
0: Exacto. Entonces, yo digo, cómo lo resolverías? Y Yo le digo, bueno, te digo, haciendo que el gasto público sea más eficiente y más ba eficaz. ¿Y bajarías el gasto público? Los mejorarlo, mejorarlo. El gasto público aumentó. Déjame recordar sí, el dato. Vamos a pasar. En, en la última década, el 16%, 42% de, eh, del PBI. Pero podríamos decir que duplicó en los últimos 15 años. ¿Pero qué pasó? ¿Cu cu cu cuáles son, ¿Cuál es la calidad de los bienes públicos que presta el Estado? Pésimos. Pésimo, porque en realidad el tema es. Pero tu planteo no es bajarlo, sino eso no, mejor Es eficiente. Y yo lo hice cuando tuve responsabilidad.
11: Sí, lo haces, eso no cabe duda. Bueno, ahora, ahora si lo haces eficiente, si sí. lo mismo, igual vas a tener
0: déficit. Pero no importa, pero vas a empezar, porque la Argentina también tiene que empezar a recuperar la confianza y la idea de certidumbre, que es uno de los graves problemas que tiene o la O Pero tu planteo no es producir
11: un, un ajuste, una reducción del gasto. No, es.. es ¿Y cómo haces? Para parar la inflación, Pero, si no logras tener
0: Primero, lo más eficaz, no quiere decir que no baje, es decir, al revés. Es cómo equilibramos el gasto, no aumentando impuestos, sino haciéndolo más eficiente al gasto. Primer tema. Lo más eficiente es bajarlo entonces. Puede ser, sí. Okay. Después, ¿cómo exportamos, cómo mejoramos la exportación de acá? Se actúa al revés. Fíjate vos lo que pasa con la carne. Se decide, digamos, limitar la exportación de carne. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo habíamos hecho. El resultado fue que perdimos 40% de la exportación de carne en el último mes, el 20% ganó Uruguay, y el precio aumentó 4,5% más que el resto de los alimentos. Lo mismo hacemos con el sector agropecuario. El sector agropecuario es un sector dinámico. ¿Qué debería hacer con el sector agropecuario? Como en realidad con el resto de la economía que exporta. Tomar el promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, el sector agropecuario, de lo que exporta en maíz, trigo y soja, a una tonelada más de eso, sin, sin retenciones entonces hay un estímulo y si querés 50% si no ponele cosa que cuando dupliques la producción tenés 50% de las retenciones es al revés de lo que se hace. Entonces, ese es otro tema. Y la formalidad del trabajo. Hay que llevar a que la Argentina tenga formalidad del trabajo. Por eso ahí nosotros insistimos en una ley de inclusión y modernización laboral. ¿Qué implica eso? No es retroactiva. Es el 49% de derechos adquiridos. Segunda, distintas modalidades de trabajo. ¿Qué implica distintas modalidades de trabajo? No es la misma una multinacional que una pyme que está en Loma de Zamora. Y tercero, tener una modalidad de trabajo, por ejemplo, para las producciones, por ejemplo, de software, donde ya la limitante de la contratación no es el espacio geográfico es el mundo entonces hay que tener un, un, un componente ahí